0: ہے کہ اس میں دو انتہائیں ہیں ایک یہ کہ آدمی سے گناہ کا ارتکاب ہوا جذبات کا غلبہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اگرچہ پورا یقین رکھتا تھا لیکن نافرمانی کی طرف میلان پیدا ہو گیا وہ جیسے ہی صورتحال سے نکلا اس نے فوراً رجوع کیا توبہ کی استغفار کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ کیفیت کی سے نکلنے کے بعد فوری طور پر اگر توبہ و استغفار کا طریقہ اختیار کیا جائے تو میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ لازماً معاف کر دوں گا یعنی یہ پہلا اس کا حصہ ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا کرتا رہا اس پر قائم رہا یہاں تک کہ جب یہ دیکھا کہ اب سکرات موت طاری ہو رہے ہیں فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں لے جانے والے آ گئے ہیں موت کو سر پر دیکھ کر توبہ توبہ کا करने کرنے لگ گیا فرمایا ہرگز بات نہیں کروں گا اسی پر عطف کر کے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے میرے منکر ہو کر جیتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی امکان نہیں تو یہ کویا توبہ و استغفار کے بارے میں دو انتہائیں بیان کر دیں درمیان میں کیا ہوگا خاموشی فرق. یعنی گویا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں واضح کیا ہے کہ پھر یہ اس کی مرضی پر ہے وہ اپنے قانون کے مطابق چاہے تو معاف کر دے چاہے تو گرفت کرے اور اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کا بھی وہ اعلان ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ اپنے قانون کے مطابق اس کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے وہ معافی کے جو دوسرے پہلو ہیں وہ پھر قانون کی زد میں نہیں آتے یعنی ان کے بارے میں ضابطہ نہیں بنایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر چھوڑ دیا ہے یہ ضابطہ جو سورہ نسا میں بیان ہوا ہے اس کی آیت ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں یہ کہا ہے کہ انمت توبت علی اللہ للذین یاملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فولاء کا یتوب اللہ علیہم بقان اللّہ علیہ حکیمہ ولاعثتبۃ اللزین یامول سیات حتیضہ حضر المعود کال انی تپت العن وزین یبوتون وحم کفار الدن مضابن علیمہ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی اس کو کہا کہ یہ اللہ کی داری ہے اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے وہ یہ توبہ قبول کر لے گا اگر کسی نے پہلی بات یہ کہ گناہ کا ارتقاب کیا ہے ایمان کے ساتھ کیا ہے لیکن جذبات کا غلبہ ہو جذبات ظاہر ہے کہ ایک جامع تعبیر ہے جذبات کی کئی نوعیتیں ہیں جو یورش کرتی ہیں کبھی خواہشات کا غیر معمولی غلبہ ہو جاتا ہے کبھی رغبات کا غیر معمولی غلبہ ہو جاتا ہے کبھی انسان کے اندر جو جبلتیں ہیں ان کے سامنے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کے لیے حاضر ہو گیا تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے ضرور طبہ قبول کرے گا سو so, وہی ہیں جن کی توبہ اللہ بڑی شفقت کے ساتھ قبول فرماتا ہے یعنی یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ یہ بندے جب لوٹ آتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو کوئی ناگواری کے انداز میں نہیں بڑی محبت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ قبول فرماتا ہے اس کو فولاء کا یتوب اللہ علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے رحمت شفقت محبت اس کے ساتھ قبول کرتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی کو ایک تمصیل سے واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بندے کے ساتھ اس طرح کے موقعے پر وہی ہوتا ہے کہ کسی چرواہے کی بھیڑ گم ہو جائے تو وہ اپنی بھیڑوں کو جو باڑے میں کھڑی ہیں انہیں چھوڑ کر انہیں تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فولاء کا یتوب اللہ علیہ اللہ بڑی شفقت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑی رحمت کے ساتھ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے وہ کال اللّہ علیمَََ حکیمہ اور اللہ علیم و حکیم ہے یہ حوالہ دیا ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی جو بھی فیصلے کرتا ہے یا جو بھی اس کے سنن ہیں وہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے اس نے انسان کو کیا بنایا ہے انسان سے کیا توقع ہو سکتی ہے انسان کے ساتھ کیا معاملات کرنے موضوع ہیں کیا چیز عدل کا تقاضا ہے کیا حکمت کا تقاضا ہے ان سب کو سامنے رکھ کر ہی وہ معاملات کرتا ہے اس کے بعد دوسرے پہلو کو بیان کیا ہے ولیسط الزین یامر سیات حتیضہ حضرت حدم المعود کال ان تبت العن اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی انی تو پلان اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں یعنی اس بات پر اصرار کرتے رہیں کہ ہمیں کسی پروردگار کا کوئی پتہ نہیں یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے تو یہ واضح کر دیا کہ اصل میں توبہ کرنے والوں کے لیے وہ لوگ کے جو اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہیں جن کے اندر ندامت ہوتی ہے یہ جہنم کی دردناک سزا ان کے لیے نہیں ہے یہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے ہے جنہیں نہ خدا کی پرواہ نہ اس کائنات کا کوئی احساس نہ اپنی حیثیت کا کوئی ادراک ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ توبہ استغفار کا ضابطہ ہے صحیح تو کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ معاملات کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ضابطہ یہی ہے ہم کسی آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس نے زندگی کیسے بسر کی کیا کہا کیا نہیں کہا اور یہی کیوں خیال کریں کہ وہ گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ تو قریب کھڑے ہوئے لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے اس کو بھی سلیقے سے پورا کرنا چاہیے یعنی اگر آپ پاس کھڑے ہوئے اچھے کلمات کہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں تو بندہ اس سے خود توجہ حاصل کر لے یہ زبردستی کر کام نہیں ہے نہ یہ کرنا چاہیے اس کے بعد ہے جزا و سزا یہ آخری چیز یعنی اس دنیا کو اگر ابلاع کے اصول پر یا آزمائش یا امتحان کے اصول پر قائم کیا گیا ہے اگر ان سنن کو آپ ابتدا سے دیکھیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے خیر کا سدور ہوتا ہے شر کا سدور ہوتا ہے تو جزا و سزا کا کیا ضابطہ ہے ایک بات تو معلوم ہے کہ ایک دن ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کے بعد جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی لیکن یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ان سنن کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اس نے اس دنیا کے لیے قائم کر رکھے یعنی دنیا میں کیا نتائج نکلتے ہیں دنیا میں کیا معاملہ ہوتا ہے توبہ استغفار کا عمل بھی ایک دنیاوی عمل ہے یہاں ہم کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا اسی طرح کی صورتحال جزا و سزا کے بارے میں ہے موت کے بعد و سزا تو ایک اٹل حقیقت ہے یعنی یہ تو قرآن مجید کو پڑھنے والا آدمی مذہب کو جاننے والا آدمی پیغمبروں کی ہدایت سے واقف ہر شخص آگاہ ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ موت کے بعد ہم اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہاں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے موت کے بعد جزا و سزا تو ایک اٹل حقیقت ہے لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے یعنی اب وہ سنت کیا ہے جس کے تحت یہ دنیا میں دی جاتی ہے لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے یعنی جزا بھی اور سزا بھی <خدا>, خدا کی عدالت کا جو ظہور قیامت کے دن اس کے منتہ کمال پر ہونے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگے گی اور بالکل منتہائے کمال پر لگے گی یعنی ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے ہوگی کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے ہوگی کسی گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جس دنیا میں ہم نے زندگی بسر کی اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا تو وہ عدالت تو لگنی ہے اور اپنے منتحہ کمال پر لگنی ہے اس کا جو ظہور ہونے والا ہے یہ اصل میں اسی کی تمہید ہے یعنی اس طرح گویا اللہ تعالیٰ اس عدالت کے لیے تیاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو پروردگار یہاں اس قانون کو کارفرما کیے ہوئے ہے وہ وہاں بھی یہ نتیجہ نکالے گا خدا کی عدالت کا جو ظہور قیامت کے دن اس کے منتحہ کمال پر ہونے والا ہے یہ اسی کی تمہید ہے یعنی ایک جزاؤ سزا وہاں ہونی ہے وہ بالکل آخری درجے میں ہوگی اس میں تمام پہلو نمایاں ہو جائیں گے اس میں ذرہ درہ سامنے آ جائے گا اس کا ایک بڑا ہی معمولی اظہار یہاں بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے اس کی جو صورت ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین طریقے پر بیان فرمائی ہیں یعنی اگر تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے یہاں بھی جزاؤ سزا کبھی ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ کوئی ضابطہ یا سنت نہیں تھی لیکن اس کی بعض صورتیں متعین کرتی ہیں بتایا ہے کہ یہ ان صورتوں میں تو لازماً ہوتا ہی ہے یہ اسی کی تمہید ہے اس کی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین طریقے پر بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے اب پہلی کیا ہے اولن جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں یعنی آخرت جن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوئے کسی مذہب آدمی گھر میں پیدا ہوئے آخرت بس یہ ہے کہ کہیں لکھ کے رکھ چھوڑا لیکن یہ کہ ان کے لیے آخرت کوئی چیز نہیں ہوتی نہ وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں نہ اس کے لیے جیتے ہیں نہ اس کے لیے سوچتے ہیں نہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے آخری درجے میں ایمان کا حصہ نہیں ہے یا ایمانیات میں لکھا ہوا ہے لیکن ذہنی اور شعوری لحاظ سے اس سے کوئی تعلق نہیں اس کے بالکل برخلاف وہ اسی دنیا کو اصل سمجھتے ہیں یعنی یہی دنیا ہے اسی میں جینا ہے اسی میں مرنا ہے اسی میں جو پانا ہے وہ پا لینا ہے جو کھو دینا ہے وہ کھو دینا ہے جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اسی کے لیے جیتے اسی کے لیے مرتے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایمان اور عقیدے کی سطح پر آدمی بالکل واضح ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کوئی آخرت نہیں اس کی ایکسٹریم صورت انتہائی صورت یہ ہے ایک یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کی حد تک تو کہیں لکھ رکھا ہے لیکن عملی زندگی میں شعوری زندگی میں اس کا کوئی احساس نہیں ہے دنیا کو اپنی طلب کا اصل موضوع بنا لیا ہی ہدف ہے یہی مرنا ہے یہی جینا ہے اسی کے لیے جیتے یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ ان کی فکر ان کے اعمال سب اسی لیے ہوتے ہیں کہ دنیا اصل ہے ہمیں اسی کو حاصل کرنا ہے اسی کے لیے مرتے اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں یعنی یہ ایک واضح کیٹیگری ہے انسانوں کی خا ایمان و عقیدے کی سطح پر ہو یا عملی یا شوری زندگی کی سطح پر ہو جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اسی کے لیے جیتے اسی کے لیے مرتے اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کا حساب تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی غلطیاں تو کریں گے نا اسی طرح وہ بھی کوئی نیکی اور خیر کے کام کریں گے دنیا ہی میں صحیح ان کا حساب اللہ تعالی جس کو جتنا چاہتے ہیں دے کر اسی دنیا میں بے باک کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ تم نے جب دنیا ہی کو اپنا ہدف بنا لیا تم اسی کے طالب ہو گئے آخرت تمہارا موضوع ہی نہیں رہی نہ ایمان اور عقیدے کی سطح پر رہی عملی زندگی میں رہی تو اب مجھے تو بے انصافی نہیں کرنی تم نے دنیا کو اپنا موضوع بنا کر زندگی بسر کی ہے آخرت تمہارے لیے سرے سے کوئی چیز ہی نہیں تھی تو میں بھی حساب یہیں بے باک کروں گا یعنی اگر تم نے کوئی خیر کیا ہے تو وہ بھی اور اگر کوئی شر کیا ہے تو وہ بھی ان کا حساب اللہ تعالی جس کو جتنا چاہتے ہیں دے کر اسی دنیا میں بے باک کر دیتے ہیں اور ان کی تمام کارگزاریوں کا پھل انہیں یہی مل جاتا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جزا اجزاء نہیں ہوگی وہ تو منتہ کمال پر ہوگی لیکن دنیا میں اب چونکہ وہاں جزا کوئی نہیں ملنی تو جزا بہرال ساری کی ساری یہاں مل جائے گی کچھ بھی دینی ہے حساب اللہ تعالیٰ بے باک کر دیتے ہیں اس کو بیان کیا ہے سورائے حود کی آیت پندرہ میں منکانہ یریید الحیات دنیا میں زینتہا نو فی الحم اعمال وہم فیہ لا لاجوب خسون یہ اس لیے بنکر ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں بتا دو کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں اسی کے طالب ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں یہیں فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی یعنی اگر کوئی خیر کیا کوئی نیکی کی ہے تو اس کی جگہ یہاں دے دیں گے ہم پورا پورا حساب چکا دیں گے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ پھر میں کے کوئی تصور بھی نہ کریں مالم فی الآخرت منخلاق وہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے انہوں نے دنیا کو اپنا ہدف بنایا اسی کے طالب ہوئے اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے ان کا حساب یہیں بے باک ہو جائے گا اس میں دیکھیے الفاظیہ ہوم فیحا لاجب خسون ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی دنیا میں معاملہ پورا پورا چکا دیا جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت تعمتیں مل رہی ہوں اللہ کی بڑی عنایتیں ہوں تو ہر آدمی کو اندیشہ رہنا چاہیے کہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا تو پیغمبروں نے دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ایسے موقعوں پر یہ کہنا چاہیے کہ پربر نگار ہمیں آخرت کے اجر سے محروم نہ کرنا اس لیے کہ اصلی اجر وہی ہے یہ ایک صورت ہے دوسری کیا ہے ثانین یعنی ایک اس سنت اللہ کا جزاء سزا کے بارے میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ انسان دنیا کا طالب ہوا آخرت سے بے پرواہ ہو گیا آخرت اس کے ایمان عقیدے یا اس کے شعوری عمل کا حصہ نہیں رہی اس نے دنیا ہی میں ہر چیز چاہی اسی کو نصب الین بنا کر زندگی بسر کی اب اس نے کوئی نیکی کی ہے کوئی خیر کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حساب یہیں بے باک کروں گا وہاں مجھ سے آ کے کوئی مطالبہ نہ کروں ثانین رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ میں اپنے رسول بھی بھیجتا رہا ہوں. قرآن مجید جیسے کہ ہم آگے آیت میں دیکھیں گے یہ بتاتا ہے کہ یہ رسول ہر قوم کی طرف ایک زمانے میں آئے یعنی سیدنا ابراہیم کی بیست کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملے کو تبدیل کیا ورنہ اس سے پہلے یہی طریقہ رہا کہ ہر قوم میں ہر گروہ میں ابتدام میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا اس طرح واضح کر دیا کہ کسی کے پاس کہنے کے لیے کوئی عذر نہیں رہا اس کو اصطلاح میں اتمام حجت کہا جاتا ہے حجت پوری کر دی یعنی جو کچھ بھی دلائل ہو سکتے تھے وہ اس طرح واضح ہو گئے اور اس اس ان شواہد کے ساتھ واضح ہو گئے کہ انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ ان کو مان لے کوئی یہ بہام باقی نہیں رہا رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے یعنی یہ بھی اللہ کی سنت رہی ہے اسی کو میں نے قانون اتمام حجت سے تعبیر کیا ہے یعنی اللہ کا یہ قانون کہ اس نے یہ دنیا جس قاعدے پر بنائی ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر حقائق کو سمجھ لے جب یہ مدت کم ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھا لیتے ہیں تو رسولوں کی طرف سے بھی یہ معاملہ غیر معمولی طریقے پر اسی دنیا میں ہوتا ہے ان کی طرف سے اطمام حجت کے بعد جب لوگ جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ جاتا ہے اور ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یعنی دونوں کام ہوتے ہیں جو لوگ منکر ہیں ان پر عذاب آتا ہے ان کو سزا دی جاتی ہے اسی دنیا میں اور جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے لیے فوج و فلاح سرفرازی کبھی دنیا کا اقتدار نجات یہ دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اس کو بیان کیا ہے سورہ یونس میں سینتالیس آیت ہے بھلے کلِ امت الرسول فَإِذَا جا رسولم قدیہ بین ہوں بالکست لَا لا اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی ایک وہ فیصلہ ہے کہ جو قیامت میں ہونا ہے اپنے منتہ کمال پر ہونا ہے ہر ہر فرد کے لیے ہونا ہے یہ قوم کے لیے ہوتا ہے جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک خدا کا فیصلہ شادر ہوتا ہے یہ فیصلہ جن قوموں پر رسالت میں آپ صلی اللہ و سلّم سے پہلے صادر ہوا ان کی تو اجمالی چیزیں ہمیں معلوم ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے یا بعض چیزیں بائبل میں زیر بحث آ گئی ہیں لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل تاریخ کے سامنے اس کے تمام مراحل محفوظ ہو گئے اس میں پہلا مرحلہ کیا تھا دوسرا کیا تھا تیسرا کیا تھا کس طرح وارن کیا گیا کیسے خبردار کیا گیا کس طرح مہلت دی گئی کیسے آخر دم تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے موقع فراہم کیا جو کسی نہ کسی درجے میں اس طرف آنے کے لیے تیار تھے اس کی پوری تفصیلات قرآن میں بھی بیان ہو گئی ہیں تاریخ میں بھی بیان ہو گئی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جزاو سزا ہی کے زائل میں پہلی کیا تھی کہ انسان دنیا کا طالب ہے دنیا ہی چاہتا ہے آخرت اس کا موضوع نہیں ہے اس کو اس نے کبھی ہدف نہیں بنایا اس کے ساتھ اگر وہ نیکی اور خیر کرتا ہے تو کیا معاملہ ہوگا فرمایا دنیا میں حساب چکا دیتا ہوں یعنی اس کا کوئی حق قیامت میں مجھ پر قائم نہیں ہوتا دوسری چیز کیا ہے اللہ نے اپنے رسول بھیجے ان کے ذریعے سے حق کو واضح کیا اس درجے میں واضح کیا کہ حجت پوری ہو گئی کوئی ازر باقی نہیں رہا کہنے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے بعد اسی دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی منکرین کے لیے سزا کا اور ماننے والوں یا مومنین کے لیے جزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بیان کیا اور مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے اس کی تفصیل کی ہے لیکن خاص اس جگہ پر سورہ یونس میں اس کو بطور ایک لا ایک قانون کے بیان کیا ہے کہ ہر امت کے معاملے میں ہم یہ کرتے رہے ہیں اور پھر ان کا فیصلہ ہوتا ہے جس وقت ان کا رسول آ جاتا ہے کوزیہ بین ہم کوزیہ بین ہم یعنی ان کے ہاں جو منترین ہیں اور جو مومنینا ان کے درمیان خدا فیصلہ سناتا ہے اور جب یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے تو ہم لاہ ظلم کوئی ظلم نہیں ہوتا بالکل ٹھیک ٹھیک جس نے جو کیا ہے وہ اس کی جگہ پا لیتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ قومی حیثیت سے ہوتا ہے اس کا تعلق افراد سے نہیں ہے یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر جہاں اس سنت اللہ کو بیان کیا ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ لن تجدل سنت اللہ تبدیلا اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جب بھی رسول آئے ہیں یہ سنت روبہ عمل ہو گئی ہے باقی اس کی تفصیلات ہیں سزا کیسے دینی ہے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے جزا کیسے دینی ہے اس کے کیا طریقے ہوں گے ظاہر ہے وہ تمدن کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے اس کو یہ
1: افراد اس میں ایمان ایسا ہو سکتا ہے کہ افراد ایمان لے کے آ گئے مگر ان کو
0: بھی سزا مل جائے یعنی اگر کسی آدمی نے فرض کر لیجیے کہ دل میں ایمان قبول کر لیا ہوا تھا آخر تک اس کا اظہار نہیں کیا جب جزا کا یا سزا کا فیصلہ ہوگا تو وہ تو قومی حیثیت سے ہو جائے گا الگ الگ تو نہیں کیا اسی وجہ سے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یعنی لوگ تو اس کے بڑے سیاسی وجوہ بیان کرتے ہیں لیکن قرآن مجید نے بالکل دوسری بات کہی کہ ہے کہ ہم نے اس وجہ سے قریش کی ساری چیزیں مان کر پیغمبر کو مجبور کر دیا کہ واپس چلے جائیں مکے میں بہت سے لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا اس موقع کو پر حملہ ہوتا تو وہ کچھ لے جاتے تو ظاہر ہے کہ یہ بات خدا ہی جان سکتا تھا اس لیے کہ دلوں کے حال تو وہی وہ جانتا ہے لیکن یہ بتایا ہے کہ واپس کرنے کی وجہ کیا تھی تو یہ سب تو ہوتا ہے لیکن فرض کر لیجئے کہ اس کے بعد بھی کسی نے اظہار نہیں کیا اور آخری فیصلہ ہوگا تو پھر ہو جائے یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے قوم نوح قوم لوت قوم شعیب آد و سمود اور اس طرح کی دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی دینونت دینونت کیا ہے جزا و سزا وہ اسی دینونت کی سرگزشت ہے یعنی قرآن مجید قیامت کے لیے جب استدلال کرتا ہے دلیل پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے وجود میں جو خیر و شر کی تمیز رکھی ہے اس کے منت کی نتائج بتاتا ہے انفس و آفاق میں جو نشانیاں ہیں عدل کی انصاف کی ان کی طرف توجہ دلاتا ہے لیکن آخری اور حتمی استدلال یہی ہوتا ہے کہ تم دیکھ لو کہ پھر ہم نے دنیا میں جزا و سزا کو کیسے برپا کر دی یعنی قوموں کے معاملے میں کیا صورت ہوئی تو اس میں ان قوموں کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں جن سے عرب واقف تھے اس لیے کہ یہ تاریخ سنانے کے لیے نہیں ہوا کہ ساری دنیا کے رسولوں کی سربزتیں سنائی ہیں یہ عربوں پر اتمام حجت کے لیے ہوا ہے جس چیز سے وہ واقف ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے اب ہم اپنی قوم کے ساتھ مثال کے طور پر پاکستان میں یا ہندوستان میں کوئی بات کریں گے تو اگر کوئی چیزیں وہاں ضرور پذیر ہوئی ہیں تو انہی کی مثال دیں گے اسی کو استدلال کے طور پر پیش کریں گے تو اس وجہ سے یہ چند قومیں ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے ان سے چونکہ عرب واقف تھے وہ ان کی تاریخ کو جانتے تھے ان کی شاعری میں ان کے ادب میں ان کا ذکر ہوتا تھا وہ سب واقعات لوگوں کے لیے گویا ایسے ہی تھے کہ جس طریقے سے ہمیں کوئی شخص کہے کہ تم جانتے ہو کہ خدا نے پھر کرتبہ میں کیا کیا بغداد میں کیا کیا تو معلوم معروف تاریخ ہے عربوں کی جس سے قرآن مجید استدلال کرتا ہے یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے قوم نوح قوم لوت قوم شعیب آد و سمود اور اس طرح کی دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی دینونت اسی و سزا کی سرگزشت ہے انسانی تاریخ میں یہ دینونت یہ و سزا آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے برپا ہوئی یعنی اس کا آخری ظہور رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا اور پھر نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا یعنی یہ آخری دینونت انسانی تاریخ میں یہ دینونت آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے برپا ہوئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے اب یہ معاملہ قیامت تک نہیں ہوگا قرآن مجید نے سورہ آراف میں اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہ آیت چورانوے چھیانوے ہے ویسے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے یعنی اگر قرآن کو آپ کہیں سے کھول لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بنیادی مقدمات کے بعد یہ سنت اللہ زیر بحث آ جائے گی بلکہ بعض صورتیں پوری کی پوری اسی کو بیان کرتی ہیں سورہ آراف کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کی سرگزشت ہے بہت اختصار کے ساتھ بعض جگہوں پر بیان کیا گیا ہے جیسے سورائے حاکہ میں بعض جگہوں کے اوپر ایک ایک واقعے کو دو دو سطروں میں بیان کر کے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لے آیا گیا ہے جیسے سورہ کمر میں تو ان کو جہاں بھی چاہیں آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو آیات ہیں چورانوے چھیانوے سورہ عراف کی ان میں فرمایا ہے ومار صنفی کریتم نبیٰ حسن اللہ بالباسائے و ذرا لہم یذ ذرع تم بدلنا مکان سید الحسنہ حتّا قالو قدمسابان ذرا و ثراء فا خزنہ ہم بگتن و لا یشرون و لو اللہ حلقرا منو وطول فتحم برکاتم منسمائے ولرت ولا کن کذبو فا خزنہ ہم بے ما کانو یک ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے yani یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے خدا کے کسی بندے کو توفیق دی اس نے کچھ بات بتا دی یہ ہوتا رہتا ہے اللہ بعض اوقات نبیوں کو بھی بھیج دیتے تھے کہ وہ اپنی قوموں کی اصلاح کریں ان کو بتائیں ان کو توجہ دلائیں ان کو خدا کی حجت سے واقف کریں لیکن جب کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو رسول بنا کر بھیجنے کا کیا مطلب ہے کہ اب گویا دینونت یا و سزا کو برپا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دنیا ہی میں کرنے کے لیے ایک شخصیت کو مبوس کر دیا ہے تو یہ ہے کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجنا ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اس بڑی جزا و سزا سے پہلے ہم عذاب ادنا کے کچھ نمونے دکھاتے ہیں قحط پڑ گیا تکلیف آ گئی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی بڑی تفصیل ہے جس میں نو نشانیاں نمودار ہوئیں وہ فرعون اور موسا کے قصے میں ہیں پے در پہ اس کی بھی قرآن مجید نے تو اجمالی طریقے سے ذکر کیا ہے لیکن بائبل میں بڑی تفصیل ہے کہ کیسے ہوتا رہا یہ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے کیوں تاکہ وہ آجزی اختیار کریں یعنی ایک طرف دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں دوسری جانب لوگ کیونکہ اپنے مال دولت پر اکڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو دنیا میں اقتدار حاصل ہوتا ہے قوت حاصل ہوتی ہے شان و شوکت حاصل ہوتی ہے تو قومیں اس کی بنیاد پر سرکش ہو رہی ہوتی ہیں تو کچھ تکلیفیں آتی ہیں تاکہ متوجہ ہوں پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا پھر جب نہیں وہ سنبھلتے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد رفائیت اور ایک لحاظ سے خوشحالی کا ایک اور دور آ جاتا پیغمبر کی موجودگی میں یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے اب یہ دیکھیے کیوں ایسا ہوتا ہے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ پر بھی آتے رہیں یعنی جب برے دن آتے تھے تو پیغمبر متوجہ کر رہے تھے اب اس کے بعد اچھے دن آ گئے ایمان تو نہیں لائے مقابلے میں کھڑے ہیں تو گویا ان کو دلیل مل گئی یہ کہ دیکھا نہیں ایسے ہی پہلے بھی ہوتا رہا ہمارے ساتھ بھی ہوا یہ خام خام ہم کو ڈراوے دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے بلاخر ہم انہیں اچانک پکڑ لیا بس اس کے بعد وہ نوبت آ جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ جب ہو جاتا ہے فاخز نہ بکتاً بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی حقیقت یہ ہے اب دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان مان لاتے یعنی یہ تو اس صورت میں ہوا جبکہ انہوں نے انکار پر اصرار کیا اتمام حجت کے باوجود نہیں مانا صحیح بات واضح ہو گئی لیکن اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے لیکن اگر اس کے برخلاف ہوتا یعنی یہ عبرت حاصل کرتے توجہ کرتے پیغمبر کی بات سن لیتے خبردار ہو جاتے غفلت سے نکل آتے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوا اختیار کرتے یعنی اللہ کو مان لیتے اور پیغمبروں نے اس دنیوی زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان پر کاربند ہو جاتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے یہ دوسرا پہلو ہے یعنی ایمان والوں کے لیے جزا کی کیا صورت ہوتی مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش نے ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اتمام حجت کا یہ قانون ہے یعنی جن قوموں کی طرف کسی نبی کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ان میں سے ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ لازمن ہوا کا وہ نوح کی قوم ہو کا لوت کی قوم ہو کا شعیب کی قوم ہو کا صالح کی قوم ہو علیہ السلام سب پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے ان میں سے ان لوگوں کے نام لے کر یا ان کی سرگزش سنا کر بات کی ہے جن سے لوگ واقف تھے باقیوں کے بارے میں بطور ایک قانون ضابطہ بتا دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ تاریخ میں یہی ہوا ہے بات یہ دو صورتیں ہو گئیں یعنی دنیا میں جزا و سزا پہلی صورت جب انسان دنیا ہی کا طالب ہے تو اس کی نیکیوں کا صلاح کیسے ملے گا دوسری صورت جب اللہ کے پیغمبروں کو رسول کی حیثیت سے مبوس کر دیا جائے اتمام حجت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو یہاں دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے سورا یونس میں تو صرف یہ کہا تھا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا یہاں تفصیل بتا دی کہ جو لوگ منکر ہیں ان کو اس طریقے سے اچانک پکڑ لیا جائے گا اور ایمان لانے والوں کے لیے اس طرح برکتوں کے دروازے دنیا ہی میں کھل جائے گی سالثن تیسری صورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہو یعنی سیدنا ابراہیم سے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا ہے گویا وہ دنیا کی تاریخ میں ایک حد فاصل کی طرح کھڑے ہیں ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے ان کے زمانے تک یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا لوت ان کے زمانے ہی میں تھے ان کے بتیجے تھے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ تبدیل کیا اور گویا پوری کی پوری قوم کو اس منصب پر فائز کر دیا ضروریت ابراہیم یہ گویا مذہبی پیشوائی کا منصب ہے جو ان کو عطا ہوا ہے وہ امام ہے اس لحاظ سے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور انہی کی ضروریت یا انہی کی اولاد کا انتخاب کیا چنانچہ پہلے بنی اسرائیل اس مقصد کے لیے منتخب کیے گئے ان کا معاملہ بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل میں بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں اس کو بیان کرتی ہیں آپ اگر سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع کریں تو تمہید کی تیس بتیس آیتوں کے بعد پھر ان سے براہ راست خطاب شروع ہوتا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یاد کرو میرے وعدوں کو میں نے کیا کہا تھا میں نے تمہیں دنیا کی سب قوموں سے نکال کر اپنے لیے منتخب کیا تھا ملک دخترنہ ملا علم علامین اور فضل تو کو العالمین یہ منصب میں نے تمہیں دیا تھا اس میں کچھ وعدے میں نے کیے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے کچھ عہد تم سے لیے تھے جو تم نے پورے کرنے تھے. تو یہ ساری داستان اصل میں آپ کو سورہ بکرہ میں اسی طرح سورہ عل عمران میں اسی طرح نسا میں معاہدہ میں بڑی تفصیل سے ملے گی بقرہ تو گیا پوری کی پوری کا ابتدائی حصہ اسی موضوع کا احاطہ کرتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت یعنی اولاد کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے چونکہ وہ منتخب کیے گئے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ پہلے انفرادی طور پر پیغمبروں کا انتخاب کرتا رہا ہے تو اس دور میں پوری کی پوری قوم کا انتخاب کر لیا گیا اس کے لیے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو بڑا غیر معمولی اہتمام ہوا ہے یعنی یہ ضروریت پہلے بنائی کیسے جائے یعنی ایک تو اس کے پیدا ہونے کا طبعی عمل ہے کہ شادی ہوگی نکاح ہوں گے تو بچے پیدا ہوں گے ایک یہ ہے کہ اس کو اس منصب کے لیے کیسے تیار کیا جائے تو اس میں دیکھیے کہ جو پہلی نبوت ہے وہ کسی قوم کی طرف ہے ہی نہیں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا نہ اسحاق سید نہ یعقوب یوسف وہ در حقیقت نبوت کیا ہے گویا جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے ان کا مقصد ہی یہی ہے پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش پانچ سو سال تک یہ فرعون کی غلامی میں رہے ہیں یہاں تک کہ پھر ایک رسول کی بحثت ہوئی جو حضرت موسا ہیں ایک طرف ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور دوسری جانب یہ کہا گیا کہ اب آپ کو ان کو لے کے نکلنا ہے ہم نے ان کے لیے علاقے کا انتخاب بھی کر لیا ہے فلسطین کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کے لیے منتخب کیا یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ایک شاخ ہے تین بیٹے تھے تیسرے کا معاملہ تو یہ ہوا کہ وہ صحراؤں میں گم ہو گئے دو کو اس منصب کی طرف لے لیا گیا یعنی حضرت اسحاق اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے علیہ السلام اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور دوسری شاخ بنی اسماعیل تو ایک کے لیے جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا گیا دوسری کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا گیا جزیرہ نما عرب میں اسماعیل کو آباد کیا گیا علیہ السلام اور وہاں جو پہلے سے قوم آباد تھی انہوں نے ایک رسول کی حیثیت سے اس پر اطمام حجت کیا دنیا میں جن قوموں کو ایمان کی توفیق حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے پیغمبر کو مان لیا اور اس طرح سے اللہ کی دنیا ہی میں جزا کے مستق ٹھہرے ان میں سے ایک عرب کے وہ لوگ بھی ہیں بنی جرم جن میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی یہ گویا پھر ان کی قوم بن گئی ایک لحاظ سے اور اس طرح سے بنی اسماعیل نے اپنی تاریخ کی ایک پدا کی سرزمین عرب میں اور دوسری جانب یہ بنی اسحاق ہیں یا بنی اسرائیل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی اور اس سے انحراف کریں تو اس منصب سے معذول کر کے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی یعنی گویا دنیا میں ایک قوم کا انتخاب کیا گیا ہے جس کے ساتھ دنیا ہی میں اس کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جزا و سزا جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی میں بھی حال میں بھی مستقبل میں اس کی تفصیلات آگے بیان ہوں گی اس نشست کا وقت ختم ہو گیا اقول و قول ہاضہ وصطفی اللہ علیہملِ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین رب والسلام وسلاۃ وسلام الامین محمد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے اس بحث میں آخری چیز جزا و سزا کا قانون ہے اس کی دو صورتیں اس سے پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی یعنی ایک یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا ہی کا طالب ہے اسی کو اپنا ہدف بناتا ہے اسی کو مقصود بنا کے زندگی بسر کرتا ہے آخرت پر یا تو ایمان نہیں رکھتا یا اس سے بالکل بے پرواہ ہے اس کی نیکی اور خیر کا کیا معاملہ ہوگا تو اس میں یہ بتا دیا کہ میں اس کا پورا حساب دنیا میں چکاتا ہوں. آخرت میں اس کا کوئی حق مجھ پر قائم نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس وقت نبیوں میں سے بعض کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو قوموں کے لیے ایک عدالت لگ جاتی ہے اس کو بیان کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ عدالت کیسے لگتی ہے اور اس میں جزا اور سزا کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن قیامت کی دلیل کے طور پر بلکہ آخری دلیل کے طور پر بیان کرتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ تم تاریخ میں دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے جن قوموں کی طرف نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا ان کے ساتھ جزا و سزا کے یہ معاملہ دنیا ہی میں کیسے کیا اور تیسری چیز کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ضروریت گویا اس پوری ضروریت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا رکھا ہے باقی قوموں کے ساتھ معاملہ دوسرے قانون کے تحت ہو رہے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت ہے اس کا میں نے پس منظر بتایا تھوڑا سا کہ نبوت کے معاملے میں اللہ نے دو راستے اختیار کیے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے یہاں میں اس بات کو بھی واضح کر دوں جو عام طور پر غلط فہمی کا باعث بنتی ہے لوگ یہ تقریر کر ڈالتے ہیں کہ فلاں قوم یہاں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں عربوں کی خرابیاں خاص طور پر بہت بیان کی جاتی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف رسول آنا چاہیے ظاہر ہے کہ اس کا ایک منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خرابیاں تو آج بھی بہت ہیں تو رسولوں کے آنے کا باعث یہ چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دے کے بھیجا ہے اس کو رہنمائی دی ہے اس کے لیے انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں اس کو اس کے اندر سے اپنے لیے راستہ تلاش کرنا ہے اللہ تعالیٰ رسولوں کو اتمام نعمت یا اتمام ہدایت اور اتمام حجت کے لیے بھیجتے ہیں وہ آخری فیصلے سے پہلے بندوں پر حق واضح کر دیا جائے تو مقصود یہ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ کہ دنیا بہت وسیع ہو رہی ہے قومیں مختلف جگہوں پر پھیل گئی ہیں تو دنیا کے بالکل وسط میں ایک علاقے کا انتخاب کر لیا گیا اس زمانے کی دنیا کے لحاظ سے جزیرہ نما عرب کا بنی اسماعیل کے لیے اور فلسطین کا جس کو پرانے زمانے میں کنان کہتے تھے بنی اسرائیل کے لیے تو علاقے بھی منتخب کر لیے گئے ان علاقوں کو خالی کرا لیا گیا اور ان قوموں کو وہاں آباد کر کے یہ کہا گیا کہ یہ توحید کے مرکز بنائیں اور اس طرح خدا کی دعوت اور اس کا پیغام قومی سطح پر دنیا کے سامنے رکھیں بجائے اس کے کہ ہر ہر قوم کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیجا جائے تو جو رسولوں کے بعد میں سنت تھی اس کا الٹ کر اطلاق خود اس قوم پر ہو گیا یعنی اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اگر یہ حق پر قائم ہو تو قوموں کی امامت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شریک حال ہوگی اور اگر یہ خود انحراف کریں گے تو یہ پٹا دیے جائیں گے یعنی خود ان کو اپنی جزا اور سزا کا دنیا میں نمونہ بنانا تو یہ اصل میں تیسرا جزا و سزا کا پہلو ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے ہم نے اس
1: کی وہ یہ کہ جو جو نبوت اور رسالت کو ضرورت ابراہیم میں خاص کیا گیا اور جو ہم نے عموماً پڑھا ہے وہ یہی کہ جو بنی اسرائیل کے جو نبی اور رسول آتے تھے ان کا ان کی دعوت کا فوکس بنی اسرائیل ہی ہوتا تھا تو ایک ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ایک قوم جو کہ اس وقت بھی آبادی کی لحاظ سے کوئی بہت بڑی قوم نہیں تھی اس کو خاص کر دیا اور اس میں جو نبی آئے وہ انہیں کو اپنی دعوت کا ہدف بنائیں گے تو یہ اس کی بھی یہ کیا حکمت ہے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں جن کے پاس نبی پہلے آئے ہوں گے لیکن ہماری جو معلوم تاریخ میں جو ہے وہ ان سب کو بالکل نبوت سے کاٹنے کی کیا
0: حکمت آپ آپ اس پہ تبصرہ کریں گے کچھ دیکھیے یہ تو اللہ تعالی کا کیا ہوا اہتمام ہے نا اس نے ہدایت کو پہنچانے کے لیے جس کو اتمام ہدایت کہا جاتا ہے وہ ہدایت جو اندر بدیت کر دی وہ تو ہر شخص کے پاس موجود ہے لیکن اس ہدایت کو بالکل آخری طریقے پہ واضح کر دینے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا نبوت اور رسالت کے اس سلسلے میں ایک دور وہ رہا کہ جب قومیں دنیا میں پھیل رہی تھیں تو ان کے سرے پر ہر قوم کی طرف رسول بیچ دیا گیا اب اس کے بعد ہر ہر قوم کی طرف یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا جب دنیا میں تہذیبوں کی نشو ہونے لگ گئی تو دنیا کے اندر دنیا کے وسط میں ایک پوری قوم اس منصب پر فائز کر دی گئی یہ جو آپ کہتے ہیں نا انہی کی طرف بھیجے گئے پیغمبر انہی کی طرف آنے چاہیے تھے اس لیے کہ اب وہ کام اس قوم کو کرنا ہے یعنی وہ کام جو پہلے پیغمبر آ کے اپنی قوم کی طرف کرتا تھا اب ایک پوری ضروریت ابراہیم کو اس پوری قوم کو یہ ذمہ داری قومی حیثیت میں ادا کرنی ہے پوری دنیا کے لیے اسی کو دیکھیے قرآن مجید بنی اسماعیل کے بارے میں بیان کرتا ہے یعنی بنی اسماعیل بھی اسی منصب پر فائز ہے تو کیا کہتا ہے کزالِ کالنا کو ممتم وسط اللہ شہدا ناسم یقون رسول و علیہم شہیدہ <شَهِدًا> یعنی تم پر رسول گواہی دیں گے محمد الرسول اللہ آگے دنیا کی قوموں پر تمہیں گواہی دینی ہے تم, ہی. تم ہی یعنی رسول نے تو تمہیں تیار دینا ہے کے بعد یہ کام تمہیں ہے تو اصل میں ساری دنیا کی قوموں کی طرف رسول مبوس ہے کون ہے <سؤال> ضروریت ابراہیم اس وقت بھی مبوس ہے یعنی خدا کی طرف سے ذمہ داری دے کر پوری دنیا کے لیے قیامت تک اہتمام کر دیا گیا ہے لیکن اہتمام دوسرے طریقے سے کیا گیا ہے یعنی ان, ان کے اندر, اندر اور وہ قوموں کے لیے
1: یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح سے تھا جیسے بنی اسماعیل کے لیے آپ نے بیان کیا ان کے بارے میں جب عموماً ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ ان کے نبوت اور نبی ان
0: کے ان پر اتمام حجت کرتے تھے ان کو درست رکھنے کی کوشش کرتے تھے ان کی ذمہ داری کیا تھی باقی دنیا کی قوم میں یہ سب کے لیے ایک ہی ہے ایک ہی ہے قرآن مجید کے یہ الفاظ پڑھیے لے کا جالنا کو متن وسطا جیسے ہم نے ان کو ذمہ داری دی دی ایسے ہی تمہیں دی بالکل ایک ہی طریقے سے ایک ہی قانون کے مطابق اقوام کا محشر یہ دنیا ہے افراد کا محشر برپا ہونے والا ہے دنیا میں جو قومیں ہیں وہ یہیں اس کو تو ہم اس سے پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے عزل و نصب کی صورت پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں قوم میں باقاعدہ طبی موت برتی ہیں اسی دنیا میں اس کا بھی ایک قانون ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے عزل و نصب کے زیر عنوان اور اسی طریقے سے قوموں کو یہاں جزا و سزا بھی دی جاتی ہے تو یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو جزا و سزا کا قانون ہے وہ کیا ہے اس دنیا میں کیا ہے اس سے پہلے جو چیز زیر بحث آئی وہ افراد سے متعلق تھی کوئی ایک شخص اپنی زندگی کا مرکز و محور دنیا کو بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس نے نیکی بھی کی ہے خیر بھی کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا نہیں دیں گے فرمایا اس کا معاملہ میں دنیا میں پورا کا پورا چکاتا ہوں یعنی حساب بے باغ کرتا ہوں تب اس کو دنیا سے لے جاتا ہوں اس کے بعد قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو وہ رسولوں کے باب میں کیا ہوتا ہے وہ بیان کر دیا اور یہ تیسری چیز جو ہے یہ اب عالمی سطح پر قیامت تک کے لیے اصل میں اسی نبوت اور رسالت کا اہتمام ہے ہم لفظ نبی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دو دور قائم کیے ہیں پہلا کیا تھا انَ اللہ حصفیٰ آدم و افراد کا انتخاب کرتا تھا دوسرا دور کیا ہے اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ ابران دوسرے دور میں میں نے قوموں کو منتخب کیا ہے وہ اب دنیا کے سامنے حق کی گواہی دیں گی اور چونکہ ان کو منتخب کیا ہے تو جو قانون پیغمبروں کے بارے میں ہے کہ اگر خدا جس کو پیغمبری کے منصب کے لیے منتخب کرتا تھا وہ اگر خدا نخواستہ انحراف کرے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا ہی میں سزا دی جاتی تھی شدید ترین سزا اس سزا کی آخری حد بیان کی ہے کہ اگر ادنا درجے میں انحراف کرے گا تو لقتانہ من الوطین ہم اس کی رگے جان کاٹ دیں گے اسی دنیا میں نمونہ بنا دیں گے اس کا دوسرا پہلو حضرت یونس کے معاملے میں زیر بیس آیا معمولی سی غفلت یعنی وہ بھی جانب حق میں تو سزا دی دنیا میں تو اب جب ان کی جگہ قوم آ گئی ہے ضریعت ابراہیم آ گئی ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ کیا کیا نبوت تو دنیا کے ایک ایک فرد کے لیے قائم کی گئی ہے طریقہ دوسرا اختیار کر لیا گیا تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس کے تحت اصل میں عالمی نبوت قائم ہے اس وقت موجود ہے یہ استفاع ہے اللہ تعالی کی طرف سے انتخاب ہے پہلے افراد کا بحثیت فرد پھر اقوام کا بحثیت قوم اور ان قوموں کے اندر پھر پیغمبر بھیجنے ضروری تھے تاکہ ان کو تو حد پر رکھا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ پہلے بنی اسرائیل کے لیے کی گئی اب بنی اسماعیل اس ذمہ داری اور منصب پر فائز ہے کن
2: کے بارے میں
0: رسولت اسی لیے ان کی قوم کے معاملے میں عذاب کی خبر دی گئی اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم ان کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک موقع پر اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اب چھوڑ دیں چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کا واقعہ بھی کیوں زیر بحث آیا قرآن مجید میں ان کے واقعے کے زیر بحث آنے کی وجہ یہ بن گئی کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو اس تو بار بار کہا گیا کہ دیکھیں آپ اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں تاریخ سے سبق لیں لاتکن کا صاحب الہوت یعنی اس سے پہلے وہ مچھلی والے نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہیں وہ اختیار نہ کر بیٹھے پیغمبروں کا معاملہ ہمارے یہاں صرف فضائل کے پہلو سے زیر بحث آتا ہے ذمہ داری کیا ہے کس جگہ پر کھڑے کیے گئے ہیں کس طرح کا قانون ان کے معاملے میں ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہوتا تو رسول اللہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے صبر کے ساتھ یہ کام کرنا ہے ہم جب جس دن کہیں گے اس دن قوم کو چھوڑنا ہے اس سے ایک لمحہ پہلے بھی چھوڑ دیا تو وہی حشر ہوگا جو یونس کا کر چکے ہیں ہم اس سے پہلے یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے جو پیغمبروں کے بارے میں ہوتی ہے نام سے تو اصل میں بنی اسرائیل ہے انہیں کے نام سے جی ایوب ہاں ان کی پوری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں لیکن جو بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر آتے رہے ہیں وہ ان کے اندر ہی سے آتے رہے ہیں سب کے کس تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی یعنی قانون کیا ہے جس طرح پیغمبروں کے بارے میں رسول بنا کے بھیجے گئے کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا لازمن تو ان کا بھی یہ ہے کہ یہ اگر بالکل شریعت کو محکم پکڑیں گے اللہ کے قانون کے علمبردار ہوں گے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کریں گے پوری طرح تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں میں تمہیں قوموں کی امامت عطا فرماؤں گا اور اس سے انحراف کرے تو اس منصب سے معذول کر کے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ گویا اپنی دینونت اور جزا و سزا کا نمونہ بنا دیں گے اس قوم کو اوفو بے آہدی اوف بے اہد اگر کبھی اس زاویے سے آپ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے معاملات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ سورہ بکرا ہی میں سے حوالہ دیا ہے میں نے تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں تو میرا وعدہ کیا ہے یہ کہ میں تمہیں دنیا کی امامت دوں گا اور یہ سیدنا نہ کے زمانے میں سیدنا سلیمان کے زمانے میں اصل میں اسی وعدے کا ظہور ہوا اور اگر میرا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو پھر نتائج نکلیں گے اوفو بیہدی اوف بیہدکم تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ الفاظ میں قرآن نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس عہد کا حوالہ دیا وہ یہی ہے یعنی یہی عہد ہے جس کا بار بار قرآن حوالہ دیتا ہے میرا عہد پورا کرو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا تھا وہ یہ عہد ہے کہ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو اس کے کچھ دنیا میں نتائج نکلنے ہیں وہ میں نکالوں گا سورہ بنی اسرائیل میں ان اتم ادنا تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے یعنی وہاں یہ کہا ہے کہ تم نے اس سے پہلے سرکشی اختیار کی تم نے حق سے انحراف کیا پھر اس کے بعد میں اپنے بندے اٹھا کر لایا اور ان کے ذریعے سے تمہاری پٹائی کرائی اور ان بندوں کے بارے میں کہا اولی باسن شدید عبادلی میرے بندے تھے میں اٹھا کے لایا ان کو یعنی اگرچہ وہ مجھے نہیں مانتے تھے لیکن میں نے ان کے ذریعے سے تمہیں سزا دی اور جب تم میری اطاعت کے لیے فرم برداری کے لیے اس منصب کی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تمہاری مائیت کرتا ہوں تو یہ گویا ان اتمدنا تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے کہ تحدید میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی یہی بات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے بائبل کے صحائف تمام تر اسی کی تفصیلات بیان کرتے ہیں یہ جملہ تو ایک ہے ظاہر ہے کہ مجھے ان کی تفصیلات نہیں کرنی ہوتی لیکن اب میں آپ سے یز کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اصول و آبادی میں یہ بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے ایک پیغمبر کے انظار یا اتمام حجت کی سرگزشت ہے ایک پیغمبر کے انظار کی سرگزشت ہے کتاب کی نوعیت کیا ہے کہ خدا نے ایک رسول کو بنی اسماعیل میں مبوس کیا ان کے اندر رسول مبوس کیے گئے اس مقصد کے لیے کہ ان پر وہ حجت تمام کریں اور پھر بنی اسماعیل اپنی ذمہ داری دنیا میں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ کیا گیا کہ ایک رسول کی بےست ان کے اندر ہوئی اور ان کو ایک بڑے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا یہ کس لیے کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ تاکہ خدا کی دینونت اور جزا و سزا کا ایک نمونہ دکھا دیا جائے دنیا کو وہ دکھا دیا گیا بالکل اسی طریقے سے یہ جو بائبل ہے یہ کیا ہے یعنی جب آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں تو جاننا چاہیے نا کہ آپ ایک کتاب کو اٹھا رہے ہیں تو کتاب کی نوعیت کیا ہے تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں جغرافیہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ریاضی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں نہیں ایک پیغمبر کی سرگزشت انحظار پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یعنی yani جب آپ یہ جان کر جائیں گے تو تب آپ قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے اب جب پیغمبر کی سرگزشت انحظار ہے تو آپ کو پہلے ہی مرحلے پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا میں یہ سورا پڑھنے جا رہا ہوں اس کا مخاطب کون ہے مشرقین ہیں عرب کے بنی اسماعیل ہیں کوئی مرافک قوم ہے جو ایمان لا کے مسلمان ہو گئے ہیں وہ ہیں اہل کتاب ہے کون ہے کس سے بات ہو رہی ہے اب جب آپ یہ جان لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مکالمہ آپ کی سمجھ میں آئے گا بات کیا ہو رہی ہے دلیل کیا دی جا رہی ہے جواب کیا ہے کیا چیز ہے؟ اسی طریقے سے بائبل اصل میں یہ جو ضروریت ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے تو اس میں بھی جزا و سزا ہونی ہے نا اس کی سرگزشت اس کی تاریخ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی سرگزشت ہمارے پاس قرآن کی صورت میں محفوظ کر دی ہے میں نے عرض کیا کہ جزا و سزا کے اس قانون کے تحت قوموں کی طرف پیغمبر آتے رہے اور جزا اور سزا کا ظہور ہوتا رہا ان کے لیے قرآن کہتا ہے قیامت کی سب سے بڑی دلیل یہ دینونت یہ قیامت سغرا یہ جزا و سزا ہے تو دنیا کی تاریخ میں یہ جتنے واقعات ہوئے وہ ماضی میں گم ہو گئے آد کا سموت کا سب لیکن دنیا کے لیے ایک پیغمبر کی سرگزشت بالکل محفوظ کر دی گئی وہ کیا ہے بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ کی دینونت کی سرگزشت اسی طریقے سے یہ دوسری دینونت کیا ہے یا دوسری جزاوستہ کیا ہے ضروریت ابراہیم تو بائبل اس کی ہے اگر آپ بائبل کو اس زاویے سے پڑھیں گے تو پھر بائبل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے سارا کا سارا ظاہر ہے کہ اس میں دونوں کام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبروں پر صحیف اترے یا کتابیں اتری وہ بھی جمع کر دی گئی ہیں اور خود بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ بھی بیان کر دی تو گویا ایک قوم جس کو خدا کی طرف سے اس منصب کے لیے فائز کیا گیا آپ کھولیں گے نا جب اس کو تو پہلے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اچھا حضرت ابراہیم سے پہلے ہم انسانوں کی حیثیت سے وجود میں کیسے آئے تھے وہ اس کی کہانی سناتے ہیں جو ان کو تاریخ میں معلوم ہوئی وہ کوئی الحامی کتاب نہیں ہے یعنی جو تاریخی طور پر ان کے پاس معلومات ہیں وہ اس کی داستان سناتے ہیں تکوین یا پیدائش میں وہ بیان ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا خروج ہو رہا ہے یعنی انہیں اس منصب کے لیے نکالا جا رہا ہے وہ نکل کے وہاں سے آ رہے ہیں اب ان کی تنظیم ہو رہی ہے ان کے اندر جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی منصبی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں ان کی باقاعدہ طریقے سے گنتی کر کے متعین کر کے ان کے قبیلے متعین کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس مستقر کی طرف لے جا رہے ہیں وہ علاقہ جو ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس علاقے تک وہ پہنچنے کا عمل کیسے کریں گے وہ بعد میں بیان ہوگا چونکہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر آخر میں تورات ترتیب دے کے استثناء میں ان کو دے دی گئی کہ یہ اب اللہ کی کتاب ہے اس کی روشنی میں تم جاؤ گے چراچی وہ پھر گئے اس کے بعد یوش اور غالب کی قیادت میں جو صحابہ تھے حضرت موسا کے انہوں نے اس منصب کو حاصل کیا وہ گئے انہوں نے جا کے وہاں فلسطین میں اپنا نظم قائم کیا وہاں ان کی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئیں حضرت سلیمان کی داود کی بادشاہت یہ گویا فلسطین میں توحید کے مراکز کا آخری ظہور تھا اور اسی کے تحت پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور پھر ان کے اندر جو امبیا آئے ان کے صاحب شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ بائبل میں دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو بلا دیا ہے یعنی وہ اب جو ذلت اور محکومی کا عذاب ان پر آیا ہے اس دور کے پیغمبر ہیں سب کے سب اس میں مطلب کر رہے ہیں دان یرمیہ یسیح ان کے صحائف آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پہ حرت مسیح آ جاتے ہیں اور آخری دینونت خود ان کے لیے ظاہر ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی تو وہ پوری سرگزشت آپ اس جگہ سے پڑھیں گے تو بائبل بھی سمجھ میں آئے گی یہ ایک جملہ اسی کے لیے ہے بائبل کے صاحب تمام تر اسی کی تفصیلات بیان کرتے ہیں سورہ بکرا میں فرمایا ہے یعنی yani اس کی پدا کیسے ہوئی سورہ بکرا کی آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے وضب طلاء ابراہیم اور ابو بل ماتن فاطمہ کال انی جائےل و کلا سے امامہ کال اب من ضروری کال اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی یہ جواب دیا اس بات کا کہ ابراہیم کا انتخاب بھی الٹ نہیں تھا یعنی ابراہیم کو ہم نے بہت سے مراحل سے گزارا پھر یہ عالمی منصب اس کو عطا فرمایا فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا کس معاملے میں امام ظاہر ہے کہ مذہب کے معاملے میں دین کے معاملے میں ہدایت کے معاملے میں عرض کیا اور میری اولاد میں سے یعنی انہوں نے فوراً یہ پوچھا کہ کیا یہ میرے ساتھ شخصی امامت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ بتا دیا جواب میں کہ ہے تو تمہاری ضروریت کے لیے لیکن بہرحال یہ عہد میرا ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں یعنی یہ ہوگا بیلاگ طریقے سے وہ تمہارے راستے پر رہیں گے تو اس منصب کے اہل ہوں گے نہیں ہوں گے تو معذول کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے جس کی بنا پر خاص بنی اسرائیل کے لیے ارشاد ہوا ہے ایک موقع پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی وضاحت کی ہے جو پیچھے بیان ہوا اوفو بیاہ دی تو اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں کیا کروں گا اگر تم میرے راستے پر چلو گے اور اس عہد کو پورا کرو گے تو مائدہ کی یہ چھیاسٹھ آیت ہے فرمایا و لم مکامت طورات ونجیل و ما عنزلہ اللہ رب ہم لاقلومن فوکم و من تحط ارج الحم من ہم امتم مقتصدہ و کثیرم من ہم سہ ما یا ملون اور اگر یہ اپنی یعنی یہ بنی اسرائیل وہ زیر بحث ہے اگر یہ بنی اسرائیل اپنی اجتماعی حیثیت میں تو ان جیل پر اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے یعنی اللہ کا ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے تو کیا ہوتا تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رسک پاتے یعنی آسمان اپنے خزانے اگل دیتا زمین اپنے دفینے ان کے سامنے ڈال دیتی اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے لیکن ان میں زیادہ وہیں ہیں جن کے اعمال بہت بڑے ہیں یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ میری جو عنایت ہے یہ قومی حیثیت سے ہے ایسا نہیں کہ تم میں سب کے سب برباد ہو گئے ہیں نہیں ہیں ایسے لوگ تمہارے اندر نیکی پر خیر پر اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم ہے لیکن بحثیت مجموعی تم اس مقام سے گر گئے ہو. یہ اس کا حوالہ دیا ہے اب جو کتابیں استثناء ہے یعنی جو اصل طورات ہے اصل طورات مرتب شدہ طورات استثنا ہی ہے ڈٹرانومی پانچویں کتاب جو بائبل کی ہے پہلے جو کتابیں ہیں ان میں ترتیب نزولی سے آ رہی ہے جیسے جیسے نازل ہو رہی ہے بنی اسرائیل اس کو تاریخی طور پر بیان کر رہے ہیں اور پھر استثناء میں جو چیزیں باقی رکھنی ہیں یا مستقل رکھنی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ترتیب دیا جیسے قرآن ترتیب دیا گیا تو استثنا ہی اصل طورات ہے تو استثنا میں یہ پورا قانون زیر بحث آیا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ
2: ہمارے بارے میں بھی ہے کہ ہم اسٹیبلش کر لیں کتاب وغیرہ
0: بنی اسماعیل اور ہم ظاہر ہے کہ تابعین میں سے ہے یعنی اصل وعدے تو ہیں بنی اسماعیل کے ساتھ لیکن ہم ایمان لائیں گے اور ان کا حصہ بنیں گے تو جس صورت حال سے وہ دو چار ہوں گے اس سے ہم بھی ہوں گے لیکن تباً ہوں گے اصلا ان کو یہ خدمت انجام دینی ہے وہ جانتے ہیں خود بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم بنی اسرائیل ہم بنی اسماعیل ہیں اضنا میں ہے اب یہ دیکھیے کہ اس پورے قانون کو کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک جملے میں دو جملوں میں بس حوالہ دے دیا بات بیان کر دی لیکن تورات میں کیونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ تورات کو اگر پڑھیں بہت مختصر سی ہے یعنی ستر اسی سے کتاب ہے تو اس میں ایک طرف تو وہ ہدایات ہیں جن کا تعلق شریعت سے کھانے پینے کے معاملات کیا ہیں دوسری چیزیں کیا ہیں اجتماعی زندگی کو کیسے منظم کرنا ہے لیکن زیادہ تر جس چیز کا بیان ہے وہ اصل میں یہ منصب ہے اسی سے یہ لوگ اس غلط فہم مبتلا ہوئے کہ ان کے ہاں آخرت نگاہوں سے اجل ہو گئی اس لیے کہ دنیا میں جزا و سزا کا قانون جتنی تفصیل کے ساتھ وہاں بیان ہوا ہے وہ کہیں اور بیان نہیں ہوا تو میں یہاں کیا بحث کر رہا ہوں کہ اللہ کا دنیا میں جزا و سزا کا قانون ایک اولاد ابراہیم کے لیے بھی ہے تو وہ کیسے زیر بحث آیا ہے استثناء میں ہے یہ اب اقتباس ہے اٹھائیسواں باب ہے یہ اس کا ایک سے پچیس تک آیات ہیں اور تو یعنی بنی اسرائیل کو کہا ہے اور تو اگر خدا اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے جان فشانی سے مان کر یعنی ایک بھاری ذمہ داری ہے خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انضارِ عام کے لیے کھڑا کیا گیا دیکھیے کیا الفاظ ہے سورہ مزمل میں کہا ہے کہ ان ناسن القی علئی کا قولن سکیلا ایک بھاری ذمہ داری ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں اس کی تیاری کریں اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں تورات دی جا رہی ہے نا اس موقع پر مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کریں اس میں بہت غیر معمولی الفاظ ہیں اگرچہ یہ ترجمہ ہے لیکن پھر بھی دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ تم ایک بڑے منصب پر فائز ہوئے ہو عام لوگوں کے لیے رخصت ہوتی ہے تمہیں جو ماننا ہے جان فشانی سے ماننا ہے تمہارے ہاں انتخاب نہیں ہو سکتا سب حکموں پر عمل کرنا ہے جو آج دیے جا رہے ہیں عمل میں احتیاط اور تقوی کا طریقہ اختیار کرو گے احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تو خدا اپنے خدا کی بات سنے۔ تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی یعنی دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں اقتدار ملتا ہے دولت ملتی ہے خزانے اگل دیتی ہے شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہو یعنی دیہات تمہارے ہوں وہ بھی برکتیں نازل کر رہے ہوں گے شہر ہوں جن میں صنعتیں ہوں گی دوسری چیز وہ بھی برکتیں نازل کر لیں ہوں گے شہد میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا خداون تیرے دشمنوں کو ظاہر یہ قبائلی زمانہ ہے قومیں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی ہیں خداون تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے یعنی کیا معاملہ ہوگا اندر کیا ہوگا غیر معمولی خوشحالی باہر کیا ہوگا داخلی خارجی معاملات ہوتے ہیں تو وزارت داخلہ کیا کرے گی اور خارجہ کیا کرے گی دونوں اپنے ہاتھ میں لے لیے اندر میری برکتیں شہروں میں کھیتوں میں دیہاتوں میں نازل ہوں گی باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو تیرے روبرو تیرا خداون شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے اور دنیا کی سب قومیں سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے یعنی دنیا کی قوموں کو میسج کیا ملے گا کہ تو خداون کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے تو خداوند کی قوم ہے تو خداوند کو دیکھنا ہو خداون کا ظہور دیکھنا ہو خداوند کی جزا و سزا دیکھنی ہو تمہیں دیکھیں گے لوگ اس حیثیت سے تمہیں کھڑا کیا گیا ہے اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداون کے نام سے کہلاتا ہے تج سے ڈر جائیں گی اور خداون تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا اب یہ تو ایک پہلو ہوا دوسرا کیا ہے لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداون اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں وہی اوپر والی بات دہرائی ہے پھر احتیاط سے عمل کرے اگر تو یہ نہ کرے تو یہ سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی لانتی ہوگا خدا تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے سات سات راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں مارا مارا پھرے گا یہ گویا اس قانون کا بیان ہے یہ خدا کی جزا و سزا کا وہ ظہور ہے جس کو آج بھی اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے یہ اسی طریقے سے گویا قیامت تک کے لیے قائم کر دیا گیا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اسی کا اصل میں دوسرا پہلو جو ظاہر ہوا تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے جب آخری پیغمبر کون ہے سید نہ مسیح علیہ السلام اس کے بعد گویا یہ معزول ہو گئے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی جگہ بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر آئیں گے اور وہ یہ ذمہ داری ادا کریں گے اس ذمہ داری کا تقرر سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ یعنی جو بنی اسماعیل کو ملی ہے عربوں کو ملی ہے وہ سورہ حج کے آخر میں ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین تمہارے لیے پسند کر لیا گیا ہے تم یہ ذمہ داری ادا کرو گے یہاں کہا ہے نا جافشانی سے سب حکموں پر عمل کرو گے وہاں بنی اسماعیل کو کہا ہے جاہد و فلائے حق کا جہاد ہے وہاں آیت یہاں سے شروع ہوئی یعنی حق ادا کرو گے اس جد و جہد کا اور اس کے لیے تم نکلو گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو منصب دیا ان کو یہ ذمہ داری دی اور یہ کہا کہ تم یہ کام کرو گے جا کے تو قرآن نے پھر اس کو جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے سورہ بکرا میں بھی سورہ حج میں بھی دوسرے بعض مقامات پر بھی اور سیدنا مسیح کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا اور انہوں نے انکار کر دیا بلکہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے تو پھر دیکھیے اس اعلان میں کیا کہا ہے وہ اعلان یہ ہے کہ انی متوفیق میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کو وفات دے دوں بس معاملہ ختم ہوا وہ رافیوں کا الہیہ یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے آپ کو میں اٹھا لے جاؤں گا اس لیے کہ یہ تو تجلیل پر تلے ہوئے تھے وہ مطاہروں کا من النظین کفرو یہ منکرین ہیں ناپاک ہو گئے ہیں میں آپ کو ان ناپاک لوگوں کے اندر سے نکال لوں گا وہ جائے النظی تبو کا فوق الزینہ کفرو ال یوم القیامہ اور قیامت تک اب تیرے ساتھ نسبت رکھنے والے بھی ان پر غلبہ پائے رکھیں تو اس کا اعلان کر دیا تو یہ اصل میں خدا کی جزا و سزا کا قومی سطح پر ظہور ہے جس کو قیامت تک کے لیے انسانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص خاص قوموں کی طرف نبی بھیجے پہلے مرحلے میں ہر قوم کی طرف بھیجے بعد میں ایک پوری امت کو کھڑا کر دیا گیا اور جب امت کو کھڑا کیا گیا تو دو چیزیں ضروری ہوئیں پہلے مرحلے میں کیا ہوا پہلے مرحلے میں یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر نبوت قائم رکھی تاکہ وہ ہدایت پر ہوں گے تو دنیا کی ہدایت کا اہتمام کریں گے دوسرے مرحلے میں کیا کیا اپنی کتاب کو محفوظ کر کے بنی اسماعیل کے ہاتھ میں دے دیا کہ جب بھی کسی معاملے میں کوئی غلطی یا خطا یا تزلزل کا امکان ہو تو کتاب کو دیکھ لیا جائے دا. تو گویا وہ کام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر کر رہے تھے وہ اب قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل کے ہاتھوں میں قرآن کر رہا ہے ایک ہی قانون ہے جس کا اطلاق ہے اس کی یہاں وضاحت کا بہت موقع نہیں تھا یہ قانون دعوت میں ایک پورا باب ہے وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں زیر بحث آئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا باب پایا تکمیل کو پہنچ گیا اس میں کیا چیزیں زیر بحث آئیں اس میں پہلا حصہ وہ تھا کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو کن دلائل سے مانتے ہیں وہ زیر بحث آئے گو وہ, وہ شواہد تھے پھر اس کے بعد یہ چیز زیر بحث آئی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے علم یا ادراک کی کیا نوعیت ہونی چاہیے پھر صفات کا باب زیر بحث رہا اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ ہم سنن کا مطالعہ کر رہے تھے اس کے ساتھ یہ باب پایا تکمیل کو پہنچا اس کے بعد اب فرشتوں پر ایمان کا باب ہے یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو ایمانیات ہیں ان میں پہلی چیز کیا ہے اللہ پر ایمان دوسری کیا ہے فرشتوں پر ایمان تیسری نبیوں پر ایمان چوتھے کتابوں پر ایمان اور پانچویں روز جزا پر ایمان تو یہ اسی ترتیب سے ایمانیات میں زیر بحث آئیں گے. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے
3: ہیں ایک سوال یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ان اتم ادنا تو اب لوٹنے کی ایک ہی صورت ان کی کہ وہ اللہ کا جو آخری پیغمبر آ گیا ہے گویا وہ ایمان لا کے مسلمان ہوں گے تو پھر اللہ کی سرفرازی ان کے ساتھ متعلق ہو جائے گی
0: دیکھیے اس کو سادگی سے ہمیشہ کرنا چاہیے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اطلاقی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کو کیا ذمہ داری دی ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے حق کے ساتھ کھڑے ہوں بس اس جامعیت سے بیان کرنا چاہیے اب اس حق کا فیصلہ کرنا ہے نا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت مسیح کے معاملے میں ان کی طرف یہی حق پہنچانا چاہا انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کی جان کے درپا ہو گئے پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہوا انہوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا یعنی کچھ کو اللہ نے توفیق دی تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت کسی قوم کو حق کو پہچاننا ہے تو پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پہچانیں
3: کیا مت کے لیے سر بلندی تاکہ تو مولانا مودودی صاحب تفصیل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں مسلمان بھی لپیٹے میں آتے ہیں کیونکہ وہ بھی مسیحل ایسا ہم کو مانتے ہیں تو سر بلندی ان کے لیے بھی کیا تک کے لیے اسی چکر میں ہم بھی ذرا سرفراز ہو سکتے
0: ہیں اچھی اچھی خواہشوں میں کیا
3: یہ مودودی صاحب کی یہ
0: اعلان اس وقت کیا جا رہا ہے جب ابھی آپ وجود میں نہیں <coughs> قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کر دی تو اس کو وہیں تک رکھی اللہ نے مسلمانوں کو بھی بڑی غیر معمولی سرفرازی دی تھی دنیا میں ان کی ایک عالمی سلطنت قائم ہوئی اس کو بھی قرآن مجید میں پڑھی ہے نا جو وعدہ کیا اللہ تعالی نے وہ سورہ نور میں ہے بڑی تفصیل سے یہ جو یہاں آپ نے وعدہ پڑھا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ایسی تفصیل کے ساتھ بنی اسماعیل سے اللہ کا جو وعدہ ہے وہاں بیان ہوا ہے اسی طرح جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں پوری داستان سنا کے پھر بنی اسماعیل کو بتایا گیا کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے اس کا سب سے غیر بابولی بیان سورہ علیہ عمران کی ابتدا میں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے اب اپنی بادشاہی ایک دوسری قوم کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ بڑا دل نواز بیان ہے اس میں بنی اسرائیل کو تو جو کہا ہے کہا ہے آنے والوں کو کس مقام پر کھڑے ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا ہے
4: یہ جی اس کے یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے اس کا جو نتائج کے لحاظ سے بالعموم ایسا تاثر ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ جیسے آخرت کے قریب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہوں گے اور بہت ہی ذرالت پھیلی ہوگی اور سب کچھ ہوگا اس کے بعد یکدم قیامت آ جائے گی اور تو لیکن جو حضرت آدم کا واقعہ ہے اس میں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو انسان پہ بھروسہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ, پہ پہنچ جائے گا اور اس کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں انسان کامیاب رہے گا تو کیا یہ اس کی کوئی دلائل قرآن میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہم لوگ انسانیت بحثیت مجموعی ضلالت کا شکار ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی یا اس کی کامیابی کے بھی کچھ امکانات اشارے ہیں
0: نہیں دیکھیے یہ کوئی ارتقائی عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب سے انہوں نے دنیا بنائی ہے اہل حق کا انتخاب کر رہے ہیں یہ ہر دور میں ہو رہے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر سے صحیح راستے کو پانے والے لوگوں کا انتخاب کرتے رہیں گے قومی حیثیت سے معاملہ کیا ہوگا یا عالمی سطح پر معاملہ کیا ہوگا اس کو قرآن مجید نے حق و باطل کے حوالے سے بیان نہیں کیا بلکہ تاریخی واقعے کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو مختلف قومیں اسٹیج پر نمودار ہو رہی ہیں ان میں ابتدائی دور میں ہام اور سام کی نسلیں زیادہ تر دنیا میں آباد ہوئیں یا انہی نے دنیا میں بڑی حکومتیں اور سلطنتیں قائم کی آخری زمانے میں یافت کی اولاد جو تیسرے بیٹے ہیں یاجوج ماجوج جن کا وطن وسط ایشیا ہے یہ لوگ دنیا پر قلبہ پا لیں گے اور یہ من کل حد بن ینسلون اس میں بھی زیر بحث اصل میں ایمان یا کفر نہیں ہے بلکہ ایک قوم کی نشاندہی کی ہے کہ وہ اس پر غلبہ پالے گی وہ کفر پر ہوگی تب بھی وہ ایمان پر ہوگی تب بھی چنانچہ جو پہلا ظہور ہوا ہے یاجوج ماجوج کا وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہوا تو چنگیز خان کی اولاد کے ذریعے سے ہلاکو خان نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایک لحاظ سے مسلمان مفتو ہو گئے لیکن وہ خود اسلام سے مفتو ہو گئے مسلمان ہو گئے تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو, جو دنیا کی اب قومیں ہیں ان میں سے قومی حیثیت سے اللہ کس کو کیا توفیق دے دے لیکن اللہ کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے یہ ہماری دلچسپی کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنا انتخاب کر رہے ہیں وہ آخری زبانیں میں بھی ہو رہا ہوگا ہر سے ہو رہا ہوگا تو اس لیے قرآن مجید اس کو ایسے دیکھتا ہے باقی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہی ہیں کہ تمہارے ہاں قیامت کے قریب کیا زوال کیا پستی کیا ازمحلال آ جائے اس کو بیان کیا
2: یہ وقت ہمارا ختم
0: ہو گیا تو اس نشست کو اب ہم خاتمے پہنچاتے ہیں اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علی و سائر المسلمین اب آپ کے لیے عمومی سوالات کا موقع ہے آپ سوالات جی سر وہ یعنی اس کے بارے میں بھی کیجیے اور جو عام سوالات ہیں وہ بھی
2: کچھ چیزیں آپ کی تو کچھ سوالات یہی غلطی ہے
0: جو آپ سنتے ہیں سر عافیت اسی میں
2: آپ دیکھیے نا سر کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا قائم بالکشت ہونا ہے وہ سر بہت امپریسو مطلب کہ بھائی بہت اعتماد رکھنا چاہیے اللہ پہ کہ بھائی یوں نہیں ہوگا ٹپ ہو جائے گی چیزیں یہ وہ مطلب بڑا ایک اس میں لگتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی جیسے آپ نے کہا کہ یہ والا جو تھا نا یہ بنی اسماعیل کے لیے لا تھا کہ بھائی وہ آیات قائم کریں گے تو ان کے لیے یہ چیزیں ہوں گی تو ریسپی تو وہی ہونی چاہیے ہم ٹھیک ہے بنی اسماعیل میں سے ہم نہیں ہیں لیکن یہ کہ قرآن کو جس نے ہولڈ کر لیا اور اٹھا لیا اور قرآن بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ڈسک بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ معاملہ تو پھر ویسے ہی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ بات تو شروع ہو گئی نا وہ تو ہو گیا کہ جب مطلب یہ کہ اس کو اگر ہم نہیں قائم کریں گے تو ہمارے اوپر وہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا اور اگر ہم قائم کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے کوئی اچھا مطلب وہ خزانہ خزانے وغیرہ ہمارے بھی کھل
0: جائیں گے کچھ یہی بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے عام قانون ہیں دنیا کی سب قوموں کے بارے میں چل رہے ہیں اس میں کوئی آدمی انفرادی حیثیت سے نیکی اختیار کرتا ہے قومیں اختیار کرتی ہیں علم اخلاق میں بہتری پیدا کر لیتی ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلتے ہیں وہ میرے لیے آپ کے لیے کیا بلکہ وہ جن قوموں کو ہم منکر کہتے ہیں ان کے لیے بھی نکل رہے ہیں وہ اللہ کا عام قانون ہے جو چل رہا ہے یہ خصوصی قانون ہے اور اس میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پیغمبر کو مان لیا تو میرے لیے وہی نتیجہ نکلنا چاہیے تو وہ قانون نبیوں کے ساتھ خاص ہے اسی طرح یہ قانون جو ہے یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے یعنی وہاں وعدہ ہے کہ یہ ہوگا تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے جو عام قانون ہے اس میں نیکی کے بھی اچھے نتائج نکلیں گے نکلتے ہیں اور برائی کے بھی برے نتائج کبھی کبھی نکل آتے ہیں کبھی نہیں نکلتے ہیں.
2: جی سر اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے نا
0: آپ اس سے اگر فائدہ اگر اس وقت اٹھائیں گے جی جی. جب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں
2: سر ان کی ذمہ،, ذمہ داری جو تھی نا وہ بنی اسماعیل نے پوری کر دی ہمارے لیے جب میرے ہاتھ میں قرآن پاک آ گیا اب جو آگے ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جو میری ڈیلنگ ہے جو کہ ایک زندہ کتاب زندہ ڈائلاگ کے ساتھ ہوگی تو معاملات تو ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں گے سر ہمارے ساتھ
0: جی عام قانون مست... کے مطابق ہوں گے یعنی نیکی کا صلاح جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے اللہ کرم فرماتے ہیں قوموں کو اگر وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے بہتری پیدا کریں تو اس کا صلاح بھی دیتے ہیں وہ آپ کو ملے گا لیکن یہ ایک اور قانون ہے وہ ایک اور قانون وہ عام قانون ہے اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ قوموں کے ازل و کا کیا قانون ہے
2: اس میں بھی سر آپ نے جو دو باتیں کہی ہیں نا قوموں کے سلسلے میں وہ ایک آپ نے کہی ہے کہ جو قوم جس کو غلبہ دیا جاتا ہے سلیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جب اس کو پھر ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اس کا قانون ہے ایک خاص اس کا میتھڈالوجی ہے آپ جو ہے دونوں کو ان دونوں کو تقوینی اس کے تحت کیوں نہیں لاتے ان کو دونوں کو یا کہ آپ نے کہا کہ بھائی وہ جو سلیکشن جو دوسرے کے بارے میں
0: اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا کہ جب وہ قوم اپنے اندر اپنے احوال میں تبدیلی نہیں کرتی میں نہیں بدلتا معاملہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا معاملہ اس وقت بدلتا ہے جب آپ بدلتے ہیں لیکن انتخاب کا معاملہ وہ تو ہم جانتے ہی نہیں کیسے ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا یعنی کبھی کبھی میں جب تاریخ کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جب اندروس میں مسلمان تھے تو وہ مغربی قوموں پر کیا تبصرے کر رہے تھے اس کو کبھی ابن حضم کو پڑھی آپ ان کا اس وقت کا احساس یہ تھا کہ یہ جو جپسی قسم کے لوگ ہیں یہ نگاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھیڑیں پالتے ہیں ان کے اندر تو یہ حوصلہ ہی نہیں کہ یہ دنیا کے اندر کبھی کھڑے بھی ہو سکیں تو ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں انسان کی حیثیت سے معاملات لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یک بیک دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہوئی قوم یہ نہ شروع ہو گئی اور دنیا میں مغربی اقوام قلبے کی طرف بڑھ گئی ابھی کیا ہوا ہے ایک ہی وقت میں ہندوستان بھی آزاد ہوا اور بہت سی قومیں بھی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینیوں کے ہاں اس کا ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے
4: یہ قرآن کی جو حفاظت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے اپنی کتاب کی حفاظت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہے یا یہ بھی صحابہ کے لیے ایک جائے ابتلا تھی کہ ان کی چوائس پہ تھا کہ اگر وہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست کرتے یا وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کرا دیا ہے لیکن یہ کہ کیا یہ کوئی ایک طرح کا سنت ہے اللہ کی کہ اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں یا قرآن کی حفاظت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو وہ ہو گئی ہے کچھ بھی کرتے لوگ وہ پھر بھی محفوظ رہتا یا پھر یہ کہ یہ بھی ایک جائے اب تھی اس کے ماننے والوں دیکھیے بات
0: یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ انسانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے تو کسی قاعدے قانونی کے تحت ہوتا ہے مثلاً اس کو ایک دوسری جگہ سے سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بنی اسماعیل میں بھیجا ظاہر اللہ نے فیصلہ کیا میں نے آپ نے تو نہیں کیا نا اس فیصلے کے تحت بنی اسماعیل کو دعوت دی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں موقع دیا گیا اگر تو تم اس سے فائدہ اٹھا کر اس پیغمبر کے ساتھی بن جاتے ہو میرے کچھ وعدے ہیں پورے کروں گا نہیں کرتے تو یستبل قومن غیرہ کو کسی اور قوم کو اٹھا دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں مانتے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص موقع پر یہ تسلی دی گئی ہے یہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہم اس کی حفاظت کیسے کریں گے یعنی اسی قانون کے مطابق کریں گے اب مثلا صحابہ کرام کی جماعت وجودی میں نہ آتی حضور پر ایمان لانے والے بھی اتنے ہی چند لوگ ہوتے جیسے کہتے تھے مسیح پر ایمان لانے والے تھے کہ کوہے زیتون میں دس بارہ لوگ تھے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا تو پھر پھر کیا کوئی تقوینی اہتمام کیا جاتا معلوم نہیں اللّہ تعالیٰ کیا کرتے تو ظاہر ہے کہ یہ تو تسلی دی گئی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں بس اتنی بات ہی تھی اِنہنا نہن و نزل نس ذکر یہ ہم نے نازل کیا ہے ان لوگوں کو بھی اس کے مقابلے میں شکست کھانی ہے ہمارے قانون کا بھی ظہور ہونا ہے کتاب کی بھی ہم حفاظت کریں گے کوئی باطل اس کے آگے پیچھے سے کہیں داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس حفاظت کا اہتمام کرنے کے لیے اسباب کی دنیا میں کیا ہوگا وہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اس لیے کہ بندے تیار ہو گئے اس کے لیے نہ تیار ہوتے تو اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ تو بتا دیا ہے اس پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ تم اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو کسی اور کو اٹھا لیں
2: اب انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا آپ اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ چلو جی اجماع کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گیا قرآن پاک لیکن قرآن پاک اس بات کا محتاج نہیں تھا کہ وہ اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوتا وہ اور طریقے سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا وہ یعنی جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میریکولس ٹرانسمیشن جو ہوئی ہے جو مجزانہ ٹرانسمیشن ہوئی ہے قرآن کی اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے یہ کسی کے محتاج ایسے
0: نہیں سمجھتا میرے نزدیک یہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطمینان رکھو ایسے اسباب پیدا ہوں گے جس کے نتیجے میں اس کتاب کی حفاظت ہوگی باطل اس کے دائیں بائیں سے نہیں آ سکے گا یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی موجزانہ عمل حادر ہوگا جس میں آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ یہ کام کریں گے یہ نہیں کہا گیا یعنی آخر اللہ تعالیٰ نے کیا اور باتیں نہیں کہیں کہا ہے نا اطمینان رکھو اس سرزمین عرب میں تم دیکھو گے کہ یہ مکے کے گرد پیش کی بستیاں دعوت سے مفتو ہوتی چلی جائیں گی وعدہ کیا نا اس موقعے کے اوپر کہ یدلونفی دین اللہ افواجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں گے تو یہ اللہ کے علم کا بیان ہے یہی قرآن کے بارے میں بھی ہے کیا وہ معاملہ جو ہے وہ کوئی موجزانہ طریقے سے ہوا تھا یعنی اس میں بھی ظاہر ہے کہ اسباب کام کر رہے تھے یہ اس کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں
2: نہیں کرتا اللہ
0: تعی جب یہ کہتے ہیں کہ فلاح معاملے کے بارے میں اطمینان رکھو یہ ہو جائے گا مثلاً یہ کہتے ہیں کہ زمین عرب میں لوگ چوک در جوک دین میں داخل ہو جائیں گے یہ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں یا کوئی موجزانہ طریقے سے لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں
2: یہ علم کا ہے سر
0: یہ لیکن
2: مینیفیسٹیشن آپ نے خود جو اس کا استلال کیا ہے کہ یہ جو تھی یہ جو عذاب پڑا ان کے اوپر قریش کے اوپر یہ بڑی اسماعیل کے اوپر مسلمانوں کے ہاتھوں سے جی بالکل سر ڈاکٹر اسرار رحمت صاحب نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ انہوں نے پلان کر کے تو یہ سارا کچھ جو ہے ڈفیٹ کیا ان ساری چیزوں کو یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی آرگومنٹیشن ہے کہ بھائی آپ یہ کہیں ایک ہے بیان اور ایک ہے انتظام اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا انتظام کیا تو ڈائریکٹ ہاتھ ڈالا نا اس کے اندر ایک قرآن نے دونوں
0: قرآن نے دونوں باتیں بیان کی ہیں یہ بتایا ہے کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے اور یہ بتایا میں کیا کروں گا اس کی پوری تفصیل کی ہے یعنی یہ بھی آپ نے دونوں چیزوں کو مقابل میں کھڑا کر دیا قرآن مجید نے سورہ انفال میں یہ بتایا ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے یہ ذمہ داری تمہارے ہاتھوں پوری ہونی ہے اس میں تم سے کیا توقع ہے تم کیا کرو گے میری نصرت کیا کردار ادا کرے اس کا باقاعدہ نسبت تناسب سے ذکر کر کے بتایا ہے تو اس وجہ سے جب قرآن مجید کسی قانون کو بیان کرتا ہے تو اس کی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے تو ایسے ہی جب اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ مطمن رہیں اس کی حفاظت ہوگی تو حفاظت ہونے کا کوئی مجزانہ بندوبست کیا گیا نہیں حفاظت ہونے کے لیے وہ اسباب پیدا ہو گئے ہو گئے دائرہ کہ اللہ اس کو جانتے تھے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا اگر وہ اسباب نہ پیدا ہوتے تو اللہ کوئی اور بندوبست کرتا یعنی پیش نظر کیا تھا ایک قوم اٹھے پوری کی پوری نہ اٹھتی پھر میں نے اسی لیے حوالہ دیا کہ قوم ہی نہ اٹھتی سرے سے اس میں بھی کہہ دیا کہ استبل قومن غیرہ کم سما لا یقن وم صالاکم میں کسی اور قوم کو اٹھاؤں گا پھر تمہاری طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے میرا سوال قرآن مجید کی ترتیب کب اور کس نے کی کیونکہ ظاہر کے سیکوینس میں تو یہ کتابی شکل میں نہیں رسول اللہ کی زندگی کے آخری دو سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طریقے سے جبریل امین کے ذریعے سے نئی ترتیب کے ساتھ پورے قرآن کو پڑھ کر سنایا دو مرتبہ دو رمضان میں رسول اللہ نے سنا پھر رسول اللہ نے پڑھا پھر جبریل نے سنا تو یہ ساری ترتیب اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ نے اس کو ترتیب دیا اللہ نے اس کو جمع کیا اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے صحابہ کے سپرد کرایا تھا جی وہ سارا کچھ درم برم ہو جائے بڑی غیر معمولی ترتیب سر چند دن پہلے بات
3: ہوئی تھی کہ جو شادی کا مقصد ہے وہ بیسکلی کریشن پلان آف گاڈ میں شامل ہونا ہے لیکن قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایک دوسرے کی تسکین کے لیے جوڑے بنائے گئے یا جوڑی اس طرح سے تو اب اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی جوڑا بانچ ہے یا اس طرح سے ہے تو وہ تو اس کریشن پلان میں شامل نہیں ہو سکتا کیا اس کو دوبارہ شادی کرنی چاہیے یا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں گے رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ اس پلان کا حصہ نہیں رہیں گے اور کوئی حکم دولی ہوگی اس کو ذرا وضاحت کریں
0: بھائی یہ خدائی منصوبہ ہے وہ عالمی سطح پر نافذ ہے اس کو مستثنیات سے کیوں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زوجین پیدا کیے ہیں اب آپ فرمایا آئیے دکھائیں آپ کو تین مخنث بھی تھے تو دنیا میں خدا کا قانون میں استثناء جو موجود ہوتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہوتے استثناء آ جائے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں والدین دیے ہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں نگہداشت کریں پرورش کریں بچے ہیں بہت سے جو والدین بیچارے مر جاتے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں خدا کے پیغمبر بھی ہو گئے تو اللہ کا قانون ابتلا جاری ہے اس میں استثنا کے بغیر وہ ابتلا ہو نہیں سکتی تھی جیسے ہی آپ اس میں سے استثنا ایگزیمشن نکال دیں گے تو قطعی ہو جائے گا ہوتے ہی یہ امتحان کا نظام ختم ہو جائے
3: گا سر جب وہ عاہد کہ بلد ہم نے ایک بلد دوسرے کی سکون کے لیے پیدا کیا ہے
0: اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کے لیے جوڑے بنائے ہیں لیکن تسکین حاصل کرنے کے لیے شادی کیوں ضروری ہے یہ کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو زیر بحث یہ تھا کہ شادی کیوں کرنی یعنی آزادانہ جنسی تعلق تسکین حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے سر دوسری
3: چیز اس میں یہ ایک سوال تھا کہ جیسے شادی اور یہ جنسی خواہشات اور جیسے دوسری خواہشات بندی کی ہوتی ہیں تو اس کے لیے کوئی اسلام کوئی ایسا منصوبہ بندی کی بات بھی ہو رہی تھی کہ وہ بندہ ہر چیز کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن جب ایک بندہ جوان ہوتا ہے اور وہ 18 سال کے بعد ایف اے بی اے کرتا ہے پھر ڈاکٹر بنتا ہے یا کچھ اس طرح اس کی ایج پچیس چھبیس سال ہو جاتی ہے تو اب اسلام ہمیں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ شادی کی کوئی عورت اور مرد کی کوئی ایج ہونی چاہیے یا کہ اس کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کا اور وہ ساری چیزوں کا انتظار کر کے اس کے بعد کیا جائے وہ سارا
0: کچھ بیچارے اسلام کو اتنی زیادہ تکلیف دے کی ہیں کیا ضرورت ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دے دی ہمت دے دی جبلتیں پیدا کر دی کوئی فیصلے خود بھی کر لینے چاہئیں تو آپ دیکھیے یعنی یہ بات کہ ہمیں اپنی معاشرت اچھی بنانی چاہیے ہمیں لوگوں کی تعلیم کے مواقع پیدا کرنے چاہئیں ہمارے لیے لوگوں کے لیے شادی کے ادارے کو آسان بنانا چاہیے جیسے دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں نظم پیدا ہوتے ہیں تو اجتماعی سطح پر یہ سب معاملات ہوتے ہیں جب اجتماعی سطح پر ناکامی ہوتی ہے تو ہے کہ فرد اپنے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی قوموں کو چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں کیا باعث ہوتا ہے اس کا کون چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ دنیا اس ابتلاح کے اصول پر چل رہی ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جدوجہد بھی آپ کو کرنی ہے اور قومی سطح پر بہتری کی جد بھی ہمیں کرنی ہے ویسیت قوم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نسخہ بنا کے نہیں دے گا صاحب جب قرآن وجود میں آ گیا تو دوسری کتابیں جو آسمانی کتابیں تو رات انجیلا یہ سب کتابوں کا کیا اسٹیٹس رہا کیونکہ وہ بھی تو سرگزشتہ انظار ہیں یوں ہی اسٹیٹس ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں بس صرف ایک فرق ہوگا اور وہ یہ کہ آخری کتاب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے تو اب اس کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے بس کیا اللہ پاک نے ان کتابوں کی بھی حفاظت کی ان کی بڑی حد تک ان کے مضمون ان کے مدعا کی حفاظت ہوئی ہے لیکن اس وقت چونکہ پیغمبر موجود تھے اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہوتی تو وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے موجود تھے قرآن مجید کے بعد اب پیغمبر موجود نہیں ہے تو یہاں اہتمام غیر معمولی ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں غائب ہو گئی ہیں آپ بھی آپ پڑھیں ابھی میں نے اس کا ایک اقتباس آپ کو سنایا ہے بڑی زندہ کتابیں ہیں ان میں ہدایت ہے نور ہے قرآن خود جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتا ہے ان کی طرف رجوع کے لیے کہتا ہے یہ کہتا ہے ان کو پڑھو جا کے دیکھو ان میں کیا لکھا ہوا ہے
1: صاحب آپ پہلے جو آیت کے بارے میں ریفر کیے ہیں جس میں آدم السلام نول السلام عالیہ ابراہیم اور عالیہ عمران تو اس میں عالیہ عمران عالِ عمران کو کال آؤٹ
0: کرنے کی ضرورت کیا تھی کیونکہ وہ بھی تو عالیہ ابراہیم میں سے ہی ہے جی ہاں وہ اطف الخاص ہوتا ہے یعنی چونکہ حضرت مسیح کے بعد وہ بالکل ڈسٹنکٹ ہو گئے تھے تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ کہا کہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا بدقسمتی سے وہ لوگ اس ذمہ داری کو اس طرح ادا نہیں کر سکے اور معاملہ بجائے اس کے کہ ہماریوں کے ہاتھ میں رہتا سینٹ پال کے ہاتھ میں چلا گیا
4: And almost as much as haq and as much as salat show up in the Qur'an. Could you elaborate a little bit more on the word sabr and this sabr that Allah expects of us?
0: Sabr is a very big thing. Sabr is a very big thing. In fact, there is a big difference between sabr and sabr and sabr. What is the meaning of sabr? What is the meaning of sabr and sabr is the اور دوسرے یہ کہ زندگی میں جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق جد سٹرگل کریں یعنی صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہمارے ہاں عام طور پر محاورے میں کہتے ہیں عربی میں اس کو صبر نہیں کہتے کہ بس صبر شکر کر لیا ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب یعنی آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں جو موقف قائم کیے ہیں جو اصول قائم کیے ہیں جن پرنسپل پر آپ جی رہے ہیں ان پر جمیں تو یہ جمنا ثابت قدم رہنا یہ صبر ہے اور جب لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے
2: تو اللہ کی جو صفت عزیز الحکیم مطلب یعنی جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں وہ اللہ کی حکمرانی میں ہو رہی ہیں تو ابتلا جو ہے فنڈامنٹلی کہ آپ کہیں گے کہ یہ پردہ ہے حجاب ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اسی وجہ سے ابتلاح ہے مطلب ہمارے لیے
0: نہیں ابتلا تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے کہ جس کو پہلے مرحلے میں وہ ایک امتحان سے گزاریں گے اور پھر اس امتحان کی بنیاد پر انتخاب کریں گے اپنی جنت کے لیے آباد ہونے والوں کا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے
2: جی سر وہ ہم نے آپ نے ہی خود اچھی طرح ایکسپلین کر دیا تھا کہ ابتلاح بھی جو قوانین ہیں بنیادی طور کے اوپر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے تو ٹیسٹ ایسے پھینکتے رہتے ہیں ایسے نہیں کرتے بلکہ وہ انسان کا اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے ابتلا میں جو چلتا ہے سسٹم تو جو میں کہہ رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیونکہ حکومت چل رہی ہے نا اللہ کہ اس میں سب اچھا ہی اچھا ہے اس کے پیچھے جو وزڈم چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے تو ابتلاح اس وقت پڑتی ہے جب کہ آپ کے سامنے حجاب آ جاتا ہے آپ سمجھ چیز کو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے
0: کہتے تو اصل میں امتحان کا قانون ہے تو ابتلاح پڑھ کیا گئی یعنی امتحان کا قانون جاری ہے پیدائش سے لے کر موت تک جاری ہے اور اس ابتلاح کے قانون کے تحت کوئی ضروری نہیں کہ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ابتلاح پڑ گئی یعنی مصیبت پڑ گئی اس میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں اپنا کرم فرماتے ہیں اقتدار دیتے ہیں حسن دیتے ہیں علم دیتے ہیں وہ بھی کے قانون کے تحت دے رہے ہیں تو ابتلاح پڑھ کیا گئی یعنی بعض موقعوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں کے لیے اور اتنا دیتے ہیں کچھ باقی ہی نہیں رہتا تو دونوں چیزیں جاری ہیں ابتلا سے کوئی پردہ نہیں پڑا بلکہ ابتلا تو ایک ایسا قانون ہے کہ جو آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر ہر ہر جگہ جاری یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے اور کوئی ایک جگہ ایسی نہیں بتا سکتے جو اس قانون سے بالہ تر ہو
2: تو اس میں پردے سے مراد سر یہ ہے کہ جو پاسٹ کی جو میں اپنی زندگی کو کی کتاب پڑھیں اگر اس کو تو اس میں جو بڑی ہی سخت چیزیں گزرتی ہیں انسان کے اوپر میرے اوپر جو گزری تو اب جب ان کو موڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی حقیقت کھولی آگے جا کے جو بھی اثرات ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ بیسٹ چیزیں وہی تھیں ان کو نکالا نہیں جا سکتا
0: مطلب یہ بات ٹھیک ہے اور وہ ایک دوسری وہ ایک دوسری چیز ہے یعنی اس کا تعلق ابتلاع سے نہیں ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ دنیا میں جو حالات بھی پیش آتے ہیں خواہ وہ اچھے آئیں یا برے آئیں ان میں بعض اوقات انسان اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا تو بعض موقعوں کے اوپر جب وہ کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس کی حکمت وازی ہو جاتی ہے وہ ایک دوسری چیز ہے اس لیے کہ اللہ کوئی معاملہ بھی کسی بندے کے ساتھ علم اور حکمت کے بغیر نہیں کر رہا ہوتا تو حکمت سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خوش ہو جائیں نہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس ابتلاع کو میرے ہی ساتھ کیوں وابستہ کیا گیا اور اس کے جو نتائج اچھے نکلے وہ اگر یہ ابتلاح نہ ہوتی تو نہیں نکل سکتے تھے یہ پہلو واضح ہوتا ہے تو اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ابتلا کا اصل میں اظہار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کر رہے نا معاملہ
2: اس وقت اگر اس کے فائدے تو, <coughs> تو وہ پھر رہے
0: ابتلا کیا رہے, کیا رہے, رہے, رہے جی ہاں لیکن بعض اوقات وہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں یہ معلوم ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے معاملات اس وجہ سے وہ پھر جب قیامت کا پردہ اٹھے گا تب معلوم ہو جائے گا السلام علیکم سر جس جسٹ جاننا چاہتی تھی کہ کھران جو ہے اس میں
2: ریسزم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اگر کیا گیا ہے تو ہم اسے کس طرح سے
0: لے اور کس طرح سے ہم رئیشم کو اوور کم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورۂ حجرات میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں کا مختلف قبیلوں قوموں میں تقسیم ہونا یہ اصل میں کسی کی برتری یا کسی کی عظمت کی دلیل نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے محض تعارف کے لیے کیا ہے جیسے شکلیں مختلف بنائی ہیں اسی طرح قومیں مختلف ہو گئیں ان کے خسائس مختلف ہو گئے اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں امتیاز نہ کسی خاص نسل سے ہونے میں ہے نہ کسی خاص رنگ پر ہے ان نہ مکرم اکم اند اللہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہے تو یہ قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت میں حجرت الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اللہ کے ہاں فضیلت صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو حاصل ہے اب اس اصول کو بیان کر دیا گیا باقی ظاہر ہے اس کا اطلاق دنیا میں آپ کریں گے اب کریں گے اصل میں ریسزم کے خلاف جو فلسفیانہ بنیاد ہے وہ تو صرف قرآن نے فرام کی ہے ورنہ دنیا کے پاس ہے ہی کوئی دی. یعنی اگر میں پوچھوں کہ ریسزم کیوں نہیں تو اس کا کیا جواب ہے ایک ہی جواب ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ تم سب آدم و ہوا کے اولاد ہو ورنہ تو ختم ہو گئی نا بات اسی سے ایک اتنی چھوٹی سی بات جو ہے جو دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ نکال دیں بیچ میں سے ریسزم کے خلاف کوئی فلسفیانہ استدلال باقی نہیں رہتا بلکہ ارتقاء کا جو نظریہ ہے وہ تو اس طرف لے جا سکتا ہے کہ مختلف علاقوں میں الگ الگ, الگ ارتقاء ہوا اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ قومیں برتر ہو گئیں اور اس میں تو بنیادی سروائول آف دا فٹس پر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہٹلر نے اسی سے استدلال کیا تھا اپنی قوم کی برتری کا تو اس لیے ریسزم کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے آپ فلسفے اور علم کی سطح پر اگر قرآن اور بائبل کے اس اعلان کو نہ مان لیں دنیا ساری ایک ماں باپ کی اولاد چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی بڑی السلام
1: علیکم
0: جی وعلیکم السلام
1: سر یہ آپ نے ابھی جزا و سزا کا جو قانون پہلے والی شک بتائی ہے اس میں آج کل کیریئر uh, دی جاتی ہیں تو وہ انسان بہت محنت کرتا ہے بعض کاموں کے لیے اور پھر اس کا ریزلٹ بھی لیتا ہے جیسے جاوید چودھری لوگ اپنی اسٹوری بتاتے ہیں تو وہ پورا کہتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں محنت کریں تو اس کا ریزلٹ نکلے گا تو یہ ساری کوششیں جو ہم اپنی زندگی بنانے کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی کیا اسی میں آتی ہیں
0: جی جو آپ آپ زندگی بنانے کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کا قانون ہے آپ کو کرنی ہے اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کریں گے لیکن آپ جو بھی نیکی خیر عمل کریں اس میں یہ چیز ملحوظ رکھیں کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں آپ کو ملنا چاہیے تو اللہ پر ایمان اور اپنے تمام معاملات کو آخرت کی بنیاد پر دیکھنا بس یہ ایمان کا تقاضا ہے لیکن آپ نے یہ سب دیکھنا کہاں ہے یہ جدوجود کرتے ہوئے تو دیکھنا ہے اگر اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر یہ دیکھا کیسے جائے گا تو اسی لیے رہبانیت کو اللہ نے پسند نہیں کیا دنیا کو چھوڑ دینے کو پسند نہیں کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سیدنا ابو ذر غفاری پر صوفیانہ مزاج کا بہت غلبہ تھا تو صحابہ کرام نے کبھی تائید نہیں کی اس کی قرآن نے بھی اس کی تردید کی کہ آپ کو دنیا میں جد وجہد کرنی ہے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جد و جہد اخلاقی اصولوں پر ہونی چاہیے یعنی آپ جد وجہد کرنے کے لیے نکلے آپ کو پتہ چلا کہ اگر جھوٹ بول دیا جائے دھوکہ کیا جائے تو کیا کہنے بڑی کامیابی ہو جائے گی تو بس آخرت گئی اس کے ساتھ ہی. لیکن اگر آپ نے جد <سؤال> میں <سؤال> یہ <یا جاز> لحاظ <سؤال> رکھا <سؤال> کہ مجھے اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی ہے صحیح راستے پر رہنا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کے مجھے اس کا اجر ملنا چاہیے تو آپ کی یہی جد و جہد یہی کیریئر کے لیے آپ کا شب و روز پڑھنا لکھنا یہ سب یہ آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ نعمتوں کا باعث بن جائے اخلاق کی اصول ہے جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے کیریئر میں نہیں ہو رہا وہ آپ کی مرضی ہے اختیار کریں
1: اور ان سارے کام کرتے ہوئے اگر کبھی عبادات رہ جائیں یا نہ وہ سر انجام دی جائیں تو پھر
0: دیکھیے عبادات اللہ کا حق ہے اور اس میں اصلی کمال بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کو کبھی نہ بھولیں اللہ تعالیٰ نے ان عبادات میں کیا چیز ہے کہ جس کی پابندی آپ کے اوپر کی ہے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں اٹھنا ہے وہ تو کہتا ہے لیٹے ہوئے پڑھ لو بیٹھے ہوئے پڑھ لو سواری پر پڑھ لو یعنی چند منٹ کے لیے اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے اس کو اتنا گرا کیوں سمجھ لیا جاتا ہے شکریہ بہت کچھ
3: لوگ اوبر اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے میں وہ سٹی سے باہر نہیں ہوتے لیکن وہ ٹائم ان کا اگر نماز کا جا رہا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے بڑی لمبی شفٹ جائے گی تو ساری اکٹھی ہو جائیں گی پڑھنا مشکل ہوں گی
0: پر پڑھنی چاہیے
3: وہ دو رکعت پڑھیں گے یا وہ پوری نماز پڑھیں گے سٹی کے اندر
0: حالات پر ہے جو آپ اپنی کیفیت محسوس کریں بھاگ دوڑ افراتفری ہے تو دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں ہاں جی گاڑی
3: چلاتے ہوئے اگر جا رہے ہیں تو
0: دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں یہ فیصلہ آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کرتا ہے اللہ کی دیوی رعایت موجود ہے ٹھیک ڈاکٹروں کو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں امتحان دینے والے طالب علموں کے لیے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں شہر کے اندر جب آپ نکلتے ہیں اس میں مسئلے ہو جاتے ہیں تو ان سب صورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رعایتیں دی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بیان کر دیا کہ عبادات کے معاملے میں اگر مشقت ہو جائے زیادہ سختی ہو جائے تو یہ میں پسند نہیں کرتا رعایت سے فائدہ اٹھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے معاملے میں جو رعایت دی جاتی ہے اسے اللہ کا صدقہ سمجھو خوشی قبول کرو اس وجہ سے آپ فائدہ اٹھائیے لیکن وقت پر حاضری ضروری ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے حاضر ہو جائے
1: باقی
0: اب آپ کو کبال یہ ہے کہ سوال بھی کر لیں اور مجھے جواب بھی لے لیں ایک
1: ہی لائن بولی تھی جمعہ کے خدمے میں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہاں کی کورٹوں میں نہ جائیں کوئی بھی معاملہ لے کے علماء کے پاس آئیں اگر ہم علما کے پاس نہیں آتے تو کورٹوں میں جانے سے انہوں نے اردو آئی ایم ناٹ اردو اسپیکنگ تو بولے وہ تغاوت یا ایسا کچھ ہے
0: نہیں نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون میں اگر کوئی آپ کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی نظا ہے اور وہاں آپ کو فیصلہ مل سکتا ہے ضرور جائیں کوئی عرض کی بات نہیں کرج بھی میں یہ اعلان کر دوں کہ اب کم و بیش تین ہفتے چھٹی رہے گی اس کے بعد 11 تاریخ کو دوبارہ ہوگا لیکن کل اتوار کا درف ہوگا ان شاء اللہ گیارہ مجھے سفر